1: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Bonjour Internet, coucou c'est ah, Mimi Ah c'est vrai que t'es toute petite putain. Mais je suis minuscule, c'est ridicule. Bonjour ouais, Mimi. Comme. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous Mimi Bah, très bien. Bonne année Mais oui bonne année Fabrice Florent. Bonne On année déjà Pauline On s'est dit bonne année en avance euh, dans le film Club qu'on a sorti dimanche, puisqu'on savait qu'il sortirait le premier de l'an. On a surtout dit bonne année aux gens, donc on se dit bonne année. Bonne année
0: De quoi on a parlé dans le Film Club, justement
1: on a oh. parlé, comme on voulait voilà, vous faire un petit cadeau de Noël euh, le jour du Nouvel An, on a parlé du meilleur Seigneur des Anneaux. On a parlé du Seigneur des Anneaux, les deux tours pou, 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 pou. Avec la bagarre du gouffre de Helm et plein de choses cool. Et je suis un peu une nerd du Seigneur des Anneaux, le saviez-vous En tout cas, euh, des, des films, ah non, c'est pas vraiment coup, on les en pistoles. a parlé. Ouais, ah oui, c'est plus dur avec ton bras de micro. de. <rire> tu, tu peux mimer le bouclier ah non ça c'était pas oh, le il bouclier, sur c'est... le bouclier ah oui, non, ça j'ai je... <rire> ah si c'est quoi wow.
0: waouh on
1: s'y croit Peter Jackson is shaking ah oui là franchement comme quoi il y a pas besoin de du coup j'ai vu parce que j'avais pas l'info quand on a fait le podcast 900 millions de dollars de recettes pour la trilogie oui. euh, Seigneur des anneaux c'est... bravo les nerds on a deliver meilleur film faut que j'aille écouter ça mais oui c'est ah bah le oui il y a pas cas oui. Et on est plutôt raccord sur le fait que c'est quand même un très bon film. Euh, donc ça va. Tu, tu devrais pas t'énerver. j'ai
0: Toujours de fait la plaisir. nerderie dans, dans mes, dans, dans ma commu. Et ça, ça fait plaisir.
1: Mimi? Oui.
0: La semaine passée, tu oui. m'as envoyé un message en me disant « Dis donc, on est avec Marie Camier !» donc J'ai euh, eu un flash. Avec qui tu fais euh, des lives très régulièrement. Oui, euh... Marie
1: Kigai sur Twitch, abonnez-vous. On fait notamment un format ensemble qui s'appelle BFF, où on se pose des questions pour mieux se connaître et on parle le cul aussi. Pas
0: Exactement. Mal. Et tu m'as dit « On est avec Marie et on est en train de parler de ton année 2022. » Elle était super. Je fais Ok ».
1: C'est vrai. Non, mais c'est mon J'avais... avis personnel, voilà. Je mets
0: pas les oreilles qui sifflent à ce moment-là, mais d'accord.
1: Non, la storyline, c'est que Marie a fait, donc, hier, euh, alors on vous parle, donc, le 2 janvier, c'est dispo en replay sur sa chaîne, Marie qui Elle a fait un bilan de son année, euh, de sa première année de boîte, euh, et donc de son année 2022. Et on en parlait, on s'est vu juste avant qu'elle le fasse, quelques jours avant. Et j'étais là, mais attends, mais Fabrice aussi, il pourrait faire un super bilan euh, de son année 2022. Et je me suis dit, mais si je lui dis, fais-le sur Twitch, il va me dire... Euh, et après il va pas, le, pas faire. le faire mais si je lui dis vas-y je viens et on le fait ensemble il dit oui ça marche trop bien
0: j'ai besoin coup, de euh, quelqu'un qui me prenne par la main
1: oui et il n'y a pas je veux bien te prendre par la main sur le monde merveilleux du stream et aussi bah, comme ça j'ai préparé des questions et tout pour interviewer l'intervieweur Mimi, et que elle a préparé euh, des questions. t'es pas trop de travail à faire pour décider toi même de ce que tu as raconté quoi.
0: donc Mimi a préparé combien 7-8 huit,
1: huit questions plus euh, des questions un peu rapide fire que je lui ai pas donné pour euh, qui ne puisse pas y réfléchir avant quoi mais le reste okay. normalement il a j'ai révisé j'ai
0: quelques alors j'ai pas tout fini mais là, pas
1: après c'est ta vie frère tu vois c'est quand même a priori la base des révisions est acquise se euh, oui. repose sur ses acquis ça marche quand c'est raconter ta propre vie je trouve
0: c'est vrai Tika bonjour bienvenue euh, tu, Hello, parles, tu parles welcome. dans le chat pour la première fois n'hésite pas à te, à follow la chaîne ça fait plaisir oui abonnez-vous euh, et donc bah, qu'est-ce qu'on fait on se lance tout de suite dedans dans le
1: parce que moi je on dis je peut dis à Mimi dans le sauter à pieds joints dans le jus euh, de du rôti dans la purée volcan c'est okay. la pause-déj, écoutez. Qu'est-ce que vous mangez J'adore demander aux gens ce qu'ils ah mangent oui. euh, quand on fait des lives euh, pause-déj ou petit-déj ou soirée. Du coup, qu'est-ce que vous mangez en nous écoutant Ça m'intéresse. Voilà, Mettez-le ça dans plaisir. le chat, je réagirai avec bienveillance. Euh. Mais aussi opinion. Ah quand oui. même. Je sais pas encore ce que je vais manger. C'est pas grave. Les restes du nouvel an, ah. très bien, généralement. Bon ok. Mettez-le dans le chat, on fera des pauses. Qu'est-ce que vous mangez
0: Ma meuf, on en va en parler. Oui. Hier, elle a fait un magnifique truc qui n'avait pas du tout ensemble, bok choy, boudin boudin au cèpe boudin blanc j'adore j'adore ta meuf mais avec une, une sauce mon gars si
1: avec les appré- bok il si y avait quoi appré- comme euh, c'était quoi la sauce,
0: bah, c'est, une sauce euh, c'est une sauce de sa préparation
1: sauce soja un peu
0: euh, sauce soja plus plus avec euh, des trucs à, à l'huître, c'est ça, tu connais
1: Ah, la sauce huître Yes la, la, la nouvelle compagne de Fabrice et moi avons beaucoup connecté euh, autour d'une passion <rire> commune pour la nourriture. J'ai eu le plaisir, donc on va pas mal en parler puisque vous vous êtes rencontrés et mis ensemble cette ouais. année, donc ça fait partie du bilan euh, et qui continue hein, de l'année 2022. Mmh. Mais J'ai eu la fierté et le plaisir de cuisiner pour la copine de Fab vendredi dernier pour la première fois et elle est venue dans ma cuisine pendant que je cuisinais, et elle a reniflé l'intégralité des ingrédients que j'utilisais, ce qui est aussi ma façon de procéder. Genre quand j'ai un plat au restaurant, je prends mon plat et je fais... Ah ouais Et après alors, seulement je le goûte. Et elle Donc me là, renifle. Elle était là en mode, elle ouvrait tous les bocaux, snuf, snuf, snuf. Et après, elle, tu regardait elle faisait, ouais, vas-y, c'est de la bonne ça. <rire> Pas de Covid, mais si quelqu'un avait eu le Covid, tout le monde aurait eu le Covid. Mon gars, le chat, il aurait eu le Covid.
0: Mais alors ce qu'elle fait, c'est... est-ce que tu fais pareil Elle me renifle beaucoup
1: oui, je snuffe beaucoup les gens. Okay. Oui, oui. Euh, parce que tu vas jamais euh... trop sniffé. Euh... Non, mais je le fais avec oui. les gens euh, que, que, euh, le, que je vois tous Intimus. Oui. D'accord. Euh, avec mon mec, on appelle ça prendre son fixe. Genre, quand on, se fait, quand on s'est hum. pas vu depuis longtemps, c'est-à-dire plus de 6 heures. Euh, on, ça, parce qu'on habite ensemble, donc on, le longtemps arrive assez vite, vu qu'on passe tout notre temps ensemble. On s'attrape et on se renifle dans le creux du cou. Et on est là. Yes, le fixe. Voilà, c'est la mignonnerie. Est-ce que tu es ready à faire ton bilan, Fabrice Chaud, chaud. Ok. Chaud. Donc, j'ai, je commence avec des questions que je t'ai pas affilées, des trucs où ça va okay. être rapide fire. Donc, je vais te demander de fermer les yeux. OK? Et de re, d'essayer de repenser à ton année, mais un peu dans son intégralité. Tu vas de te rappeler ton hiver dernier, puis ton printemps, puis ton été, puis ton automne. Parce que je trouve quand on fait le bilan de l'année, on a toujours genre les deux derniers ouais. mois frais et le reste, c'est un c'est, genre de blob, surtout mmh. en Covid, surtout quand on est indé et qu'on n'a pas vraiment d'horaire et tout. Donc, replonge-toi dans ton année. OK? Et je vais te demander de définir ton année 2022. Sans trop réfléchir, genre immédiatement, si ton année 2022 était une couleur euh, Jaune. Une saveur. Il y en a eu beaucoup. Oh. <rire>
0: <rire> euh, une saveur. Euh, c'est très compliqué parce que justement, j'ai découvert plein de trucs euh, de bouffe.
1: Ok, si ça ne devient pas ça, c'est euh, qu'il n'y a pas une saveur ah, tu non, vois, mais... qui représente ton année grave. Ouais. Est-ce que tu as une musique euh, Oui. Oui. C'est We Like to Do It With The Lights On ouais. Ouh, par Island.
0: J'aime bien ça bouge. Déjà c'est une chanson que tu peux... Tu peux euh, mettre dans tes écouteurs dans la rue oui, et ça marche. c'est groovy. Mais ouais. c'est
1: très Flo Là où moi j'écoute plutôt de la musique euh, de blanc dépressif, euh, Fab il écoute de la Alors, musique qui donne envie de. Tu sais, genre tu l'écoutes et tu te rends pas compte, mais t'es en train de danser comme ça. Hein. Mais
0: chez moi j'écoute de la musique de blanc dépressif. Ah ouais Bah plutôt très, très chill et très calme en mode de... tranquille quoi. Petite mais en revanche, quand têche. je sors et que je marche, j'ai ma playlist pour marcher quoi.
1: T'es le héros de ta propre musique. Exactement. Musicale. Ok, comme dans euh, je C'est qu'on joue ensemble. Voilà. Si ton année 2022 était une sensation, euh, beaucoup de chaleur okay. et une émotion, euh, beaucoup de joie. Ok. Mmh. Bon, c'est pour l'instant un bilan plutôt positif. C'est pas mal. On n'a pas réussi à identifier une saveur, mais c'est plutôt parce qu'il y en avait trop que parce qu'on n'avait pas assez. <rire> Il y a beaucoup de est... saveurs euh, en bon fait. Signe c'est... Aussi.
0: Ouais. Et surtout, c'est très compliqué parce que donc, justement. Il y a vraiment pour moi deux années, enfin il y a deux années en 2020, il y a deux, per- deux périodes en 2022, il y a la première moitié et la deuxième moitié, euh, et, et justement ma, ma chérie m'a fait découvrir plein de trucs de bouffe en fait, et vraiment de saveurs, de, <rire> des cours, je découvre celui-là, oh c'est
1: magnifique ah, c'est ah, dur dans des... On a le droit de faire ça et de tout mettre dans, mais purée à la vanille tu vois, il y a c'est encore cool. tellement de choses à découvrir. Ouais, clairement. Ok, ma première question, je me suis dit qu'on allait commencer dans le positif, c'est quoi le truc qui t'a rendu le plus heureux en 2022
0: bah clairement, la, la rencontre de cette personne, euh, on s'est daté pour la première fois le 1er mai, euh, donc vraiment ça découpe la, l'année en deux, parce que si je me trompe pas, oui. le, le 1er mai, c'est le c'est vraiment le, 5, c'est le 5e mois, euh, et...
1: Est-ce que tu as déjà parlé, je sais pas si tu as déjà parlé un peu de ton rapport à toi au dating, à ta commu, et si tu es prêt à en parler, mais est-ce que tu es ok pour dire un peu c'est quoi le mindset dans lequel tu es à ce moment-là? C'est quoi ton rapport au célibat au ouais. couple
0: Donc ça euh, fait... Est-ce que tu
1: cherches activement Est-ce que ça te tombe dessus mm. en mode oh bonsoir madame Non, bah. pas
0: du tout, je cherche activement. Je suis plutôt en mode faut faire les trucs. <rire> en fait, j'ai compris assez rapidement. Go- j'ai compris assez rapidement que euh, si tu es un mec de 45 ans qui a une vasectomie, euh, et ah qui pas.
1: est, en plus, un mec de 45 ans qui est créateur de contenu indépendant sur Internet. Quoi. Voilà. Ce qui n'est pas toujours des métiers qui sont très bien compris et connus euh, des différentes générations.
0: Je me suis dit, mec, il faut que tu investisses du temps si tu veux trouver quelqu'un. En gros, si tu... parce que je, je m'étais dit « Ok, moi, je veux... » Je veux, je veux tester, je veux faire des essais-erreurs, tu vois, je veux trouver des gens et je sais que On va faire du A/B ça va là. être impossible de trouver quelqu'un du, du jour au lendemain, quoi, tu vois, vraiment, euh, et de trouver quelqu'un avec qui ça fit. Et en fait, je voulais surtout, ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre, c'est que j'ai mis un peu de temps à, avant de me dire non mais en fait, je veux vraiment trouver quelqu'un avec qui je veux passer le reste de ma vie, tu vois, je veux trouver quelqu'un de sérieux. Je crois que pendant à peu près un an de célibat, je crois que je me le disais, mais en fait, j'étais pas du tout... prêt. Bah je me le disais, mais je crois que je, je me le disais plutôt pour euh, pour me faire plaisir, tu vois. Je crois que fondamentalement, j'avais pas les j'avais pas le puzzle qui était tout bien tout, tout bien tout bien collé comme il fallait.
1: T'étais pas aligné.
0: Salut Falline. Salut. Euh, et et en fait, ouais, tu vois, par exemple, j'ai, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les apps. Tu compte <rire> Parce que quand t'es un mec, t'es un, t'es un gars, je crois qu'il faut vraiment payer. Et faut... Oui, oui, l'algo
1: fait en sorte que les mecs hétéro payent parce que euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc les meufs sont le produit d'appel ouais. et vous êtes les clients ouais. euh, de l'appli.
0: Et. Et donc je, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais tu vois aussi bien dans Tinder que dans OkCupid que dans Bumble. Euh, enfin, j'ai, je me en fait j'allais par- J'allais parfois, tu vois, je trouvais les trucs qui étaient intéressants, etc. Et mais c'est surtout OkCupid en fait qui m'a qui m'a rendu qui m'a fait rencontrer le plus de meufs cool, quoi. Tu vois ah bah une
1: bonne appli de sapio qui bosse sur internet OkCupid on va passer par là. Effectivement.
0: <rire> effectivement. Beaucoup foncé Salut Foncé. Et... Oui,
1: Falline dit comme dans les clubs, en effet, les soirées euh, gratuites pour les meufs, mmh. euh, c'est pas un cadeau pour les meufs. Putain, clairement. C'est juste que comme ça, les mecs, qui viennent parce qu'il y a de la meuf.
0: Euh, et donc, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un message à cette fille en mai 2021. Euh, elle l'a pas eu sur le moment. Et elle l'a vue un an plus tard. Et en fait, euh, elle, me racontait, euh, elle m'a raconté après coup que c'était vraiment un soir de deppes, tu vois, où euh, bon, je sais pas... Bah, quand viennent... tu
1: scrolles les applis jusqu'à tes messages non lus d'il y a un an, ouais. c'est généralement pas la soirée la plus fun de ton année. T'es chez toi, t'as une bouteille de rosée pas loin, ouais. t'es avec ton chat si t'en as un, et t'es là, bon... Ok, on va tu vois, on va voir. On va voir ce qui traîne dans les cartons.
0: Et alors, euh, tu, parfois, je, si, ça finit si t'as été bien. un peu sur les apps, tu connais un peu comment ça marche, mais en gros, elle avait à peu près 3000 messages. Oui. Euh, et elle remontait, tu vois, les messages qu'elle a eu, et elle est tombée sur mon message. Je sais pas comment. Je sais pas comment ça s'est passé. Tu vois, déjà pour qu'elle tombe dessus. Euh, après, en fait, il s'avère qu'elle écoutait euh, les biscuits de la vie, le podcast qu'on faisait avec Jenna euh, Et je crois que déjà ça a été pour elle un vrai frein, tu vois, de se dire non, en fait, j'ai pas envie d'envoyer un message à ce mec.
1: Parce que je fais partie de son public. Quoi. Voilà,
0: parce que je fais partie de son public. Il euh, y a un côté, il va sans doute me prendre pour une groupie. En fait, c'est tout sauf le truc que j'ai envie de faire et tout.
1: C'est déjà un peu mon parapote
0: Un peu. Même si on s'était jamais envoyé de message sur Insta, tu vois. Non, juste a écouté de façon très passive, quoi. Euh, et, et, et en fait, elle m'a envoyé un message un an plus tard. Donc, euh, le message a mis un an avant d'arriver. Et je crois qu'en fait, euh, fondamentalement, si, on, si elle avait répondu un an auparavant et peut-être on s'était daté, tu vois... Peut-être ça, vous n'étiez pas, vous, au bon endroit pas, dans votre mais vie. Mais c'était euh... sûr et certain. Ça ah serait ouais pas, mais c'est sûr, sûr. vraiment, quand on en a reparlé, elle et moi, c'était sûr et certain qu'on était prêts, ni l'un ni l'autre, à pouvoir euh, euh, s'ouvrir comme on s'est ouvert à l'autre, en fait. Vraiment, très très fort. Et Parce que elle, elle était dans... Elle sortait d'une histoire compliquée. Moi, je sortais... De... Je crois que vraiment, fondamentalement, j'étais pas prêt non plus. Euh, et que l'air de rien... Ça nécessite vraiment de s'ouvrir à l'autre, de rentrer dans une histoire d'amour. Et je crois que c'est un truc oui, qu'on. Oui, c'est
1: dur à faire si on n'est pas capable de s'ouvrir, c'est sûr. C'est un truc qu'on, un qu'on
0: sous-estime un peu, tu vois, le, la, la capacité d'ouverture qu'il faut pour faire en sorte que ça. qu'on s'ouvre, quoi. Oui.
1: Il y a un dicton qui dit euh, « si t'es pas bien seul avec toi-même, tu seras jamais bien avec quelqu'un », donc dans l'idée de en fait euh, règle tes problèmes et fais la paix avec toi-même pour aussi pas être en couple par défaut mmh. parce que t'as peur d'être tout seul, ce qui peut amener assez vite à être en couple avec pas les bonnes personnes. Euh, mais il y a aussi un truc de « faut être bien avec soi-même, mais faut aussi être prêt à montrer soi-même à autrui ». quoi. Tu peux pas genre... Euh te blinder et être en couple épanouissant parce que du coup bah l'autre personne te connaît pas et t'es pas en vulnérabilité ouais. et du coup bah c'est juste tu joues un rôle quoi.
0: Et je crois qu'avant ça, tu vois, mon chemin sur les six premiers mois de, fin, sur les cinq premiers mois de l'année, ça a plutôt été euh, à la fois de faire le deuil euh, d'une histoire que avec une fille que j'avais rencontrée en fin d'année et que, je, et que j'ai Enfin, moi je, je la trouvais un vraiment cœur. très cool ouais et elle elle n'était pas du tout prête à elle avait encore un ex dans le placard entre guillemets euh, et ça a été à la fois de faire le deuil de ça mais aussi de me rendre compte que euh, ok en fait c'est, c'est bien d'être tout seul et c'est bien d'en chier un petit peu et de, d'être un peu dans ta solitude je crois vraiment j'ai relu mes, mes carnets de du début de l'année là C'était, j'étais vraiment dans, <rire> dans un somme assez, assez profond à à tester et à tu vois à, à me dire ok en fait à prendre conscience que j'étais en train de prendre des portes dans la gueule euh... tu
1: veux dire en matière de dating ou en ouais. général en ouais. matière de dating ouais oui oui bah ouais. je me pour le coup on, on, en, on en avait pas mal parlé car on mmh. est amis n'est-ce pas et je sais que oui l'expérience de dating peut être assez vite frustrante ouais. euh, dès qu'on surtout quand on sort un peu des codes et surtout quand on est un mec hétéro dans un système qui est fait pour les faire euh, cracher finalement, euh, pour les faire sortir le porte-monnaie. D'ailleurs, il y a Bob qui demande, en tant que féministe contre le patriarcat, qu'est-ce que ça a fait de devoir se plier à ce système complètement contre tes convictions Donc, les femmes sont le produit d'appel et les hommes payent mmh. euh, pour que ça marche. Bah ça. Alors c'est pas une émission sur la séduction et, et l'égalité, non. mais c'est intéressant aussi de effectivement comment tu te positionnes au moment où pour la première fois tu sors ta CB et tu dis ah, ok je vais payer pré- Tinder Premium. Moi les premiers mecs quand j'avais pas conscience d'à quel point les algos, ils font que l'expérience des applis est très différente pour les hommes mmh. et les meufs hétéros Alors, en tout cas qui date l'autre genre les premiers potes qui m'ont dit je paye Tinder premium j'étais là en <rire> bolos tu vois <rire> mais parce que je me enfin pour moi c'était vraiment un truc de swiper fou tu vois j'étais là mais il y a pas besoin de payer Enfin, un peu un mmh t'es enfin t'es un peu un pigeon tu vois mm. mais je m'étais pas après il y a eu euh, bah le truc du ju- 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 du portail, ju- ju- du portail ouais. sur euh, je sais plus comment ça s'appelle mais sur l'algorithme de Tinder et tout l'amour sous algorithme c'est ça mm. qui a qui a révélé à quel point bah c'est fait pourquoi donc euh, désolé je me suis déso- je me suis excusée en vrai mais désolé à tous les mecs euh, qui payent euh, Tinder et à qui euh, je me suis peut-être euh, moquée mais a priori ceux si que je les connais je me suis excusée Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, bah, de, en fait, de, j'ai de lu, rentrer dans ce jeu, d'être là en mode, bah, vas-y, on paye, tu vois
0: J'ai lu, alors, j'ai pas lu le bouquin, La sous aux Algorithmes, mais j'ai vu pas mal d'interviews de Judith et tout, et je me suis dit, ok, donc, en fait, si tu veux euh, rentrer dans ce jeu-là, et, en fait, euh, déjà, bah, c'était le confinement ou post-confinement, donc il n'y avait pas vraiment d'endroit où trouver. Euh, moi, à 45 piges, je me vois pas euh, commencer à aborder des meufs euh, dans des bars, tu vois, ou dans peu importe, dans des endroits publics, euh, parce que c'est un truc que je n'arrive pas à faire, clairement. C'est, c'est pas, c'est, je, je ne sais pas faire, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois, j'ai jamais dragué avant, donc je sais pas faire. <rire> Voilà, c'est pas j'ai... simple. Moi, je ne saurais pas comment aborder un mec. Dans j'étais pas dans pendant 25 plus, ans vois. en couple, tu vois. Donc, je... vraiment, c'est pas un truc que j'ai appris à faire quand j'étais oui, plus jeune. Oui, et puis le, le
1: discours actuel, c'est plutôt euh, les, les femmes sont dans l'espace public ouais. pas pour être draguées. Donc, je dis pas qu'il y a pas une façon où ça peut se faire avec respect, mais j'ai un peu envie de dire, dans le doute, n'y euh, allons pas, quoi. Voilà. Enfin,
0: donc, euh, clairement, plutôt pas. Euh, et je me suis dit, bah, si c'est la seule façon de rencontrer des gens, et a priori plutôt des gens qui ont aussi envie d'être, enfin, euh, tu vois, de trouver une relation amoureuse. Bah let's go, mais si tu vas et que tu passes du temps, bah joue le jeu et paye le, l'argent, sors le porte-monnaie quoi. Ok. Il euh, y a Kaline qui
1: ça doit être la même chose que d'accepter un salaire, un salaire quand on n'est pas foncièrement fan du capitalisme. Hmm. Oui, c'est il y, y a un moment où c'est comme ça que l'outil fonctionne, c'est le, que jeu. le jeu fonctionne et moi je le rapproche de euh, je me suis maquillée pour venir euh, pas pour faire plaisir à Fab car vraiment il s'en fout mais parce que je savais qu'on allait live et, et en fait je vis dans un monde où en tant que femme on est plus accepté plus acceptable quand on mmh. est maquillée je suis pas fan de ce truc mais ça fait partie des règles du jeu que j'accepte pour l'instant dans ma vie et euh, parce qu'elles me dérange pas assez et euh, ça me coûte aussi un peu de sous, un peu de temps et tout mais ça n'empêche pas
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Pour revenir à ta nouvelle compagne, euh, c'est la chose qui te rend le plus heureux ouais. cette année. Je ne suis pas surprise et je trouve ça trop mignon. Est-ce que tu es prêt à définir un peu, genre, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie que peut-être tu n'avais pas avant euh, Est-ce que tu vois, genre, moi, mon gars, il est hyper, euh, il m'apporte énormément de joie. Genre, on rigole vraiment ouais. beaucoup ensemble. Et il est débile. Et enfin, des fois, on se regarde, on est là, waouh! S'il y a une caméra sur nous, mon gars. Enfin, on est vraiment trop con <rire> Hier, il était sur le canap'. Et genre, je suis arrivée, j'ai pris son pied, et j'ai fait allô! Et donc, tu vois, <rire> genre, on est maxi c'est, Je suis désolée s'il veut pas que je le dise en live. C'est moi qui l'ai fait, ok. Et ça l'a fait beaucoup. Regarde, bon, parce qu'on est débile. Et c'est pas un truc que je faisais avec mon... Mon compagnon d'avant, ouais. euh, qui euh, était une personne qui m'apportait aussi beaucoup de choses, mais où on était peut-être un peu moins dans cette forme de débilité très joueuse. Donc, moi, si je devais dire « Ok, mon mec, il m'apporte quoi ?» Je serais là. En vrai, je pense qu'en premier, le truc qui me vient, c'est de la joie. quoi Il est juste euh, chaton euh, chaton content plein de, plein de fois dans la journée. Euh, du coup, est-ce que tu arrives à déterminer un peu euh, ce qu'elle t'apporte, mmh. cette relation et cette meuf
0: En fait, euh, beaucoup, de, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges beaucoup de rire. Et... et euh et en fait même quand on a des prises de tête on est, on est tu vois on arrive à un âge où on est suffisamment mature pour en parler euh, là ce que je découvre un peu ces derniers mois c'est enfin ces dernières semaines ces derniers mois c'est euh, de, de j'ai rencontré ses enfants tu vois donc euh, ça m'apporte aussi un, une toute autre perspective sur ce rôle de beau-père on va reparler après de mon rôle de père euh, et ça m'a et en fait euh, c'est très difficile à définir parce que <rire> on, Franchement, c'est chaud parce que vraiment, on s'est rencontrés et je crois qu'au bout de 15 jours, on était là en train de se dire l'un et l'autre c'est étonnant parce que j'ai l'impression que je te connais depuis des lustres. Et et c'est pas. euh, Alors, euh, j'ai eu pas mal de crush et je crois que j'avais le crush un peu facile, tu vois, parce que. T'es cœur d'artichaut. C'est à la fois cœur d'artichaut, mais il y a aussi un truc de je swipeais très peu de meufs euh, à droite, quoi, de façon positive, je crois, c'est à droite. Oui. Euh, et donc, généralement, celle avec qui ça matchait, c'était. Il y avait déjà, euh, tu vois, chance.
1: Oui, il y avait genre, de bonnes chances. tout le monde et on triait voilà. après. C'était 95% si, on...
0: sur OK Cupid, quoi, tu vois. De, oui, de, si on de se match. match
1: et qu'on se parle, a priori, on a déjà pas mal de chances voilà. de bien se plaire, quoi. Donc, et quand c'est... je dis cœur d'artichaut, c'est pas du tout un donc. truc négatif, tu vois, c'est juste, je pense, t'aimes l'amour, t'aimes être amoureux, ouais. et t'aimes les gens, et en fait, euh, t'aimes les meufs, il hein, y a littéralement. 17 ans de ta vie où ton métier c'était d'intéresser aux meufs et parler aux meufs, tu vois. Donc euh, bah, ça t'intéresse tous les gens et du coup ça m'étonne pas que tu crushes vite.
0: Je crushes vite et, mais en revanche à ce niveau-là de, et surtout que ça aille dans les deux sens de, de complicité, c'est vraiment étonnant. On s'est retrouvés cet été en vacances à à prendre la voiture tu vois donc c'est la première fois qu'on se retrouvait dans une voiture parce qu'on est parisien donc des eaux on
1: oui pas c'est, de une, c'est une vraie étape de prendre la wagon ensemble et tu vois fois. c'est
0: moi qui conduisais parce qu'elle elle aime pas trop conduire et tout et en fait euh, on s'est vraiment fait la réflexion à un moment donné elle m'a dit tiens c'est, c'est cool c'est la première fois qu'on est en, va- en voiture ensemble et je lui dis je m'en rends pas compte mais pour moi c'est, on a déjà été plein de fois en, en voiture c'est vraiment étonnant
1: est-ce que alors je sais que tu T'es plutôt quelqu'un de, de cartésien et de pas... Oui. Mais est-ce que tu crois à un truc un peu comme les âmes sœurs ou les gens connectés euh, de façon euh, un peu, euh, je sais pas comment dire, euh, ésotérique euh... Bah,
0: euh, je, je, Franchement, j'y crois pas, mais ça me ça remet pas mal... Euh, de, ça me ça remet pas mal de doutes, cette histoire. qui, est, qui est, c'est, c'est particulier, vraiment. Et il y a eu un truc très rapide, euh, tu vois, qui s'est, qui s'est pas passé. Encore une fois, qui s'est pas qui s'est passé avec aucune, autre, avec aucune autre meuf, d'une manière générale.
1: Ok. Hello, Aruma et Gwynaman, euh, que je connais bien. Bienvenue. Viens euh, viennent faire coucou. Merci pour le follow.
0: Merci oui. pour le follow, Ambroise et Gwynaman, justement.
1: Ah, plaisir. Je viens de recevoir des sous on est ravis. Ok. Ok. Euh, next question, mais oui. je pense qu'on est loin d'avoir fini d'évoquer ta oui. vie amoureuse et ta super compagne anyway, euh, c'est pas exactement la même même si elle y ressemble, donc là c'était qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux en 2022 mmh. et maintenant j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier en
0: 2022 alors euh,
1: Hello, tu
0: c'est marrant parce que en fait euh, en fin d'année 2021 j'ai eu vraiment un, en thérapie <rire> j'ai eu un truc qui m'a rendu euh, léger d'un coup j'en ai fait un j'en ai fait un podcast en fait euh, euh, enfin une chronique de podcast dans l'histoire de daron qui s'appelle un truc du genre euh, tu tu ne sauveras pas tes filles tu vas d'abord te sauver toi même euh, où je me suis rendu compte que euh, j'avais une très forte envie que tous les gens autour de moi aillent en thérapie euh, pour faire en sorte de les les sauver d'eux mêmes euh, de, de les Grand sauver d'une manière générale. Euh, de, de la thérapie. Euh, et la thérapeute avec qui j'étais m'a dit Mais pourquoi euh, Vous cherchez à tout prix à ce que tout le monde aille en thérapie. Et j'ai vraiment eu un déclic je me suis dit Ah ouais, mais en fait, c'est pas mon rôle de, de vouloir sauver les gens de bah,
1: Tu peux <rire> leur donner des outils et leur montrer que toi, ça te fait du bien. Mais effectivement, une fois que tu as fait ça, il y a un moment où le chemin, c'est le leur. Et la temporalité, c'est la leur aussi. tu vois.
0: Exactement. Et ça m'a, je crois, vraiment littéralement. Euh, changer mon rapport aux gens, ça m'a changé mon rapport à moi. Euh, et donc, ça, c'était vraiment toute fin d'année. Euh, d'ailleurs, j'avais fait une blague du genre, je suis un nuage, tu vois. Parce que vraiment, oui. je me sentais libéré de tout ça. Et, et en fait, en gros, ma fierté de 2022, ça a vraiment été d'être capable de continuer sur, cette, euh, sur ce chemin-là. Alors, même si c'était pas simple, tu vois, tout à l'heure, je racontais que ça a été dur. Euh, amoureusement, les six premiers mois, je, je, en termes de. de de relations et tout, c'était compliqué. Et j'en ai pris plein la gueule, mais c'était cool aussi de le ouais, regarder en face. C'est dur de se
1: prendre des bâches aussi, parce que forcément, ça remet c'est de l'ego, c'est de la confiance ouais. en soi. C'est aussi, bah pour toi, comme tu dis, quelque chose d'assez nouveau. Au final, le monde de la oui. séduction, rapport que 25 ans de mariage quand tu commences à 17 ans et que tu as 45 oui. ans, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait pas beaucoup d'années célibes.
0: Et, et en gros, en 2021, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un parcours, euh, un parcours de formation que j'ai commencé en juin euh, et que j'ai euh, terminé en décembre. Euh, qui m'ont appris vraiment euh, des, des trucs euh, des vrais piliers aujourd'hui de ma vie et franchement ma grosse fierté ça a été d'être capable de les... alors à la fois sur la peur j'ai fait des vidéos j'ai fait des... Oui,
1: <rire> des quand vidéos tu dis parcours de formation je me dis que les gens qui ont peut-être pas suivi tout euh, imaginent peut-être des formations pro tu vois des non. trucs euh, très euh, pour l'emploi quoi <rire> non, très euh, CPF <rire> c'est,
0: un, c'est, des, c'est des stages de développement personnel même si j'aime pas trop ce terme euh, qui, qui sont très tournés vers euh, l'action d'une manière générale et, euh, et en gros j'ai fait un stage qui s'intitule Au-delà de la peur j'ai fait un stage qui s'intitule Au-delà de l'ego et un autre qui s'intitule sur les relations conflictuelles qui s'intitule d'avoir raison à avoir des résultats Yes. Euh, et en gros, la, ma grosse fierté de 2022, ça a été vraiment de, me, de prendre ce package-là qui n'était pas simple à prendre dans la gueule. Parce que vraiment, c'est des, c'est des stages qui te retournent un petit peu, même ta conception du monde. quoi, Et de les amener en 2022 et d'être capable de pouvoir les, les foutre à ma sauce et de les modeler un petit peu comme je voulais. Euh, pour pouvoir finir aussi, tu vois, par changer complètement mon rapport aux gens. mais On en reparlera, mais aussi à mes filles, aussi à mon ex-femme et aussi, bien sûr, euh, dans mon boulot, mais aussi euh, avec, euh, avec ma chérie. Quoi.
1: Oui, justement, là, on parle beaucoup de perso. Est-ce que, côté pro, t'as des joies ou des fiertés qui te viennent en tête euh, Ou alors, et aussi peut-être des outils que, alors, ces formations ou d'autres mmh. éléments de ta vie, genre ta meuf, la vie, grandir, la société et tout, t'ont apporté, qui t'ont été utiles en 2022 Côté un peu plus, euh, boulot
0: bah, Déjà, j'ai lancé ce podcast en toute fin d'année qui s'appelle « Histoire d'argent ». Où j'ai euh, franchement j'ai découvert des trucs géniaux et moi c'est vraiment un truc que je, que je voulais aller chercher d'aller faire parler les gens sur leur rapport à l'argent c'est fou à quel point je me suis rendu compte à quel point c'était tabou et que c'était même je crois plus tabou que le sexe pour moi oui, aujourd'hui. Oui je
1: pense qu'en 2000, euh, en 2023 maintenant euh, ça l'est et euh, bah, quand j'étais encore chez Mademoiselle il euh, y avait un format qui, qui existe toujours qui s'appelle le règlement de compte où les gens euh, mmh. dévoilent comment ils gèrent leur thune le succès d'audience de ces papiers est semaine après semaine après semaine incroyable et alors au début on se disait bah ça va être sur les profils un peu atypiques tu vois les gens verraient ça ou à les gens très riches et tout mais en fait même une famille qui est genre pile dans la médiane française tu vois euh, les gens ça les passionne comment comment l'argent est dépensé et, ils, et ça fait toujours genre des réactions vives tu vois de ouais vraiment viscérales d'intime quoi où tu sens que ça chatouille euh, des choses qui sont très sensibles
0: et j'aime beaucoup ce J'aime beaucoup ce podcast parce que je trouve que même plus que la paternité ou la maternité parce que j'ai aussi lancé l'histoire de Darwin et ça aussi j'en Finally. suis très fier. Euh, mais tu vois dans l'histoire d'argent je trouve qu'il y a un vrai truc où euh, euh, ça permet de pouvoir aller au-delà des, des des a priori ou des préjugés qu'on peut avoir parce que tu vois d'entendre notamment je le remercierai jamais assez ce mec qui s'appelle Sébastien qui a gagné des millions d'euros dans sa boîte en vendant sa boîte et vraiment il est très très riche. Il n'a plus besoin de jamais de travailler de sa vie et de l'entendre être en train de se foutre en burn-out parce qu'en fait il a peur de manquer d'argent euh, parce qu'en fait ça fait partie de ça fait partie de ses peurs en fait c'est pas parce qu'aujourd'hui il a plein de sous que il a plus peur de manquer d'argent parce que c'est une à peur et de la c'est parti euh, du
1: concept
0: et merci beaucoup Gouinaman. C'est, c'est cool ça, ça fait plaisir de, de, de voir que que histoire d'argent te plaît euh, c'est c'est vraiment pour moi le genre de le genre de podcast en fait, ça, ça sert le podcast, c'est-à-dire d'avoir un temps long qui est impossible à avoir sur TikTok, sur Instagram ou je sais pas quoi, euh, ou d'un coup d'un seul, on ouais, va y a venir sur
1: Twitch. Hein, où on... Enfin, sur YouTube, il y a aussi du temps long. On peut faire des ouais. vidéos longues sur YouTube, mais là, la, la plateforme plus pousse plutôt les formats courts, ouais. euh, genre les shorts et tout. Il y a Twitch où il y a des discussions de, enfin, tu vois, des formats ah. longs, quoi, mais à part ça, en effet... Vive le podcast.
0: Ça permet de pouvoir rentrer dans la vie des gens, de pouvoir rentrer dans, ok, en fait, c'est quoi c'est quoi tes peurs, c'est quoi, d'où, d'où vient cette peur de tes parents, de ton éducation, etc. Et d'arrêter juste de venir plaquer, à un moment donné, ses propres préjugés sur les gens. Et je crois que c'est vraiment l'un des trucs que, euh, dont je suis très fier avec Histoire d'Argent, c'est que ça a, a permis de pouvoir créer des vrais, en tout cas chez mes auditrices, chez mes auditeurs, euh, des vraies prises de conscience de, ah ok, en fait, euh, être riche, ça veut pas forcément dire avoir plein d'argent sur son compte en banque parce qu'en en fait à quoi ça sert d'avoir plein d'argent sur son compte en banque C'est pour avoir envie de crever tous les jours parce que tu travailles comme un taré et tu vois ce mec en particulier il voulait pas toucher à son pécule alors que...
1: Oui alors <rire> qu'il peut, il peut, il peut grignoter un peu dedans il y en aura encore demain quoi mm. surtout qu'à ces niveaux de fortune tu as aussi de l'argent qui, s'auto, euh, qui s'auto-rentabilise qui s'auto quoi donc tu, a priori tu peux skim un peu de crème ça va il y en a oui, d'autres qui vont remonter ça devrait aller euh, t'as fait, toi, ton épisode d'Histoire d'Argent. Oui. Où tu parles de ton rapport à l'argent qui n'est pas forcément simple à la base, mmh. on va pas se mentir.
0: Qui est toujours pas.
1: Euh, Il bah, y a Féline qui dit que c'est un peu comme les gens qui ont pas mangé à leur fin enfant et qui achètent maintenant trop de nourriture par peur de manquer. Alors, on n'en est pas au point où t'as pas mangé à ta fin enfant, mais tu viens pas d'une famille riche. Mmh. Euh, t'as développé un rapport à l'argent de ton côté, en, un peu en galérant, j'ai envie de dire. Oui. Euh, t'as pas eu une éducation financière très poussée. Qu'est-ce qui fait que t'as réussi à créer un podcast sur un sujet qui, pour toi, était déjà compliqué, tu vois je pense que quand tu crées Histoire de Daron, t'as déjà bien réfléchi à ta, patern- à ta paternité, t'as écrit Futur Papa, t'as, tu vois, t'as fait plein de contenu dessus. Histoire de Daron, bah, c'est une suite relativement logique. Histoire de mec, tu le reprends après deux ans de Boys Club où du coup, on a bien dégrossi mmh. le sujet. Histoire d'argent, tu te lances solo à un moment où toi, t'as pas 100% déconstruit ton propre rapport à l'argent mmh. puisque tu lances le podcast et tu fais ton épisode, forcément, après l'avoir lancé. Mmh. Donc qu'est-ce qui fait que tu te dis « Ok, je vais lancer un podcast sur un truc qui fondamentalement me fait peur ?» Et qui n'est pas dans ma zone de confort.
0: quoi. Parce que ça me fait peur. Okay. Parce que je crois que j'avais... Aujourd'hui, tous les trucs qui me font peur, j'y vais. Parce que je me dis en fait que cette peur, elle dit quelque chose. Et globalement, euh, tu vois, j'ai, j'ai, j'avais peur de shooter à poil. Euh, de, de faire shooter à poil. Euh, et j'ai, j'ai fait une, fo- une séance de photos avec une photographe. Euh, les photos sont pas encore dispo, je sais même pas si on verra ma tête, mais ce sera dans une expo. Très euh, bien. Et franchement,
1: cette. Euh... Tu sais que je vais faire ça aussi euh, fin du mois, là okay. J'ai bouqué un photographe okay. Ce sera sur ma chaîne Twitch, ça c'est sûr. Et bah. Tu vois tout ce qui est. Euh...
0: Autant l'expérience. De me retrouver à poil devant une fille et tout que je connaissais pas, et d'avoir euh... enfin, en fait, j'ai pas trop de problèmes avec la nudité d'une manière générale, oui, c'est pas t'as un truc fait
1: les saunas les en Islande, etc. Oui, euh... ça, ça va Quand la nudité est normale, tu es là en mode c'est ouais. normal. Et je crois encore. que
0: elle, c'était en plus le premier mec qu'elle shootait à poil de toute sa vie, donc je crois ah que ouais. c'était elle qui était plus, enfin, tu vois, je crois que c'était et en fait, c'était, c'était vraiment super, ouais. mais alors de voir les photos, ça m'a f... tu vois, là, j'en parle et je sens les poils. Ça m'a retourné la gueule. Vraiment, je, émotionnellement, j'étais pas prêt à avoir ce regard oh. euh, parce que tu vois, je, je ce le. Ce
1: female gaze. Ouais, c'est ça,
0: vraiment. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, mais je crois qu'il faudrait que tu en fasses plus. Et je disais, euh, je disais, en fait, je crois que si vous êtes photographe et que vous êtes Hello, une Jenna. femme, ça peut être cool aussi d'aller euh, d'aller shooter des mecs. À poil, Pour parce moi, que... tous les
1: photographes, de tous et toutes, euh, en fait, il y a une surreprésentation de la nudité féminine dans le oui. monde entier et de la sensualité féminine, euh, notamment bah, sur Instagram. Mmh. Moi, j'aime bien suivre des photographes et tout. Et régulièrement, je dis, est-ce que vous pouvez m'envoyer des comptes où il y a des mecs aussi dans des positions sensuelles, érotiques et tout, sans parler de gros porn parce que ça reste Instagram. Parce qu'en fait, il y en a pas. Et je pense que même les hommes photographes qui sont là en mode, moi, j'aime sublimer les corps et tout. Non, tu aimes sublimer. Ouais. Généralement des meufs en noir et blanc qui font du 36 oui. et qui ont 22 ans. Bah en fait, va shooter un gars tout nu. Regarde comment tu le regardes, comment tu le positionnes, comment lui il se positionne. C'est hyper intéressant. C'est intéressant. Mais ouais. si je peux me permettre, euh, le jour où tu tes photos, ça ferait un très bon live avec la photographe de parler de vos ouais. expériences comparées, de euh, qu'est-ce que c'était pour toi et qu'est-ce que c'était pour elle. Je, je savais pas que t'étais son en tout cas, un de ses premiers modèles hommes, a priori. Euh... Ah, le premier. Ah, ok, pas bah, trop. Moi, j'ai envie de savoir. Si tu le fais pas en live, invite-moi, on va boire un coup. On le fera entre nous.
0: Donc, ouais, ouais voilà. Euh, pourquoi je parlais de ça Je sais plus.
1: Euh, parce que tu fais ce qui te faisait peur. Oui. Enfin, tu fais ce qui te fait peur. Et du coup, tu as fait histoire d'argent, même si l'argent, ça te fait peur.
0: Exactement. Et c'est vraiment l'un de mes objectifs de vie désormais. C'est, c'est quoi les trucs qui me font peur Et en gros, pourquoi j'ai peur Et sans doute, ça veut dire qu'il faut y aller.
1: Et ça vient de ton stage de la peur, ça Ouais. Ok. Ouais. J'ai fait une super bon vidéo, stage.
0: je vous invite à aller chercher, vous cherchez Peur Fab Florent sur, non, euh, sur YouTube. YouTube, normalement vous devriez pouvoir euh, trouver. Je me souviens du jour où tu me l'as raconté, t'étais tellement heureux d'avoir réussi à le faire.
1: Coucou Jenna Coucou Jenna Oui. Ok, bah écoute, euh, j'ai pas de questions spécifiques sur la peur, mais j'ai une question qui peut peut-être y ressembler, euh, c'était, comment je l'ai formulé C'est quoi le truc qui t'a le plus pris la tête en 2022 ouais. Donc, C'est pas forcément de la peur mais euh, le, le truc qui a été le plus compliqué à m'achouiller, à dénouer, euh, qui t'a juste pris la tête. Quoi.
0: Bah, je dirais un peu cette, euh, on va dire ces 4-5 premiers mois très compliqués à, à me retrouver face à, à la possibilité que je ne trouverais peut-être jamais personne qui, qui, allait me, qui allait vraiment me matcher, pour qui j'allais avoir un gros coup de cœur. Euh, je me retrouvais, en fait c'est marrant parce que je me retrouvais à la fois... Pris un peu entre deux trucs, c'est-à-dire que j'ai 45 ans, donc je suis vieux, clairement. Enfin, je suis vieux. Je suis plus vieux que pour une meuf de 30 ans, je suis vieux. Euh, mais en termes de culture, je me retrouvais avec des nanas, des meufs qui avaient à peu près mon âge, tu vois, 40-45 ans. Et on était parfois à des lustres. Culturellement, tu vois, où bah, l'air de rien, moi je, je traîne avec beaucoup de trentenaires euh, et j'ai cette culture internet, j'ai cette culture de Twitch, bah, sur j'ai cette Twitch, culture des jeux vidéo, j'ai cette culture des séries, etc. Moi j'ai des
1: élèves de 20 piges co- ils comprendraient un Twitch, tu vois. Ouais. Toi es sur Twitch, tu comprends TikTok.
0: Et donc il euh, y avait vraiment, alors tu vois, tu peux te dire, ok, ça peut être cool d'avoir dans un couple deux univers très différents et t- de pouvoir se nourrir. Mais là, c'était un trop gros gap. <rire> Il faut quand vraiment. même
1: savoir se reconnecter sur certains points. Il oui. y a une différence entre bah, elle, elle est passionnée de couture et moi non, ou Tago bah, qui hmm. cuisine plus que ce que toi tu fais. Mais vous pouvez en parler et vous vous retrouvez sur d'autres trucs. Ouais. Vous pouvez regarder une série ensemble, c'est cool. Exactement. Si vous n'avez aucun euh, point commun en termes d'activité culturelle, c'est un peu genre, et qu'est-ce qu'on va faire de nos dimanches effectivement, finalement
0: Effectivement, je me sinon avec des filles qui avaient... Enfin, je me retrouvais à me à connecter vraiment mieux avec des filles beaucoup plus jeunes que moi qui avaient entre 30 et 35, mais qui, elles, n'avaient pas gro- globalement fait leur vie, entre guillemets, qui voulaient avoir des enfants, qui voulaient se, euh, se, remarier, enfin, qui voulaient se marier, qui voulaient... Euh, moi, j'étais là... Non, moi, c'est ouais, c'est aussi un that. gap de chemin de vie. quoi. Oui.
1: Toi, tu as une nouvelle étape de ta vie voilà. euh, qui est très cool.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, Je crois que ça a vraiment été le truc qui, en tout cas, en début d'année, m'a, m'a le prix, qui m'a vraiment le, le plus pris la tête. Euh, mais c'était ça allait aussi tu vois avec euh, ce truc où je sentais que il y avait des tas de choses qui qui comment dire par rapport au par rapport au, au stage dont je parlais tout à l'heure euh, il me manquait un élément essentiel et je sais pas l'un des trucs qui m'a le plus euh, pris la tête je crois c'est que j'ai fait ce stage qui s'appelle du petit amour au grand amour oh. euh, au je dis juillet. beaucoup
1: de... Oh, pendant cet ah épisode. Mais c'est pas du tout paternalité, enfin maternalité n'est rien, c'est je trouve ça touchant.
0: Euh... Et... et en gros, euh... ça m'a vraiment... Pour le coup, le truc m'a vraiment ouvert la tête et m'a permis de pouvoir remettre les choses dans le bon ordre, en fait, parce que ça parle... Effectivement, ça parle beaucoup d'amour avec l'autre, mais ça parle avant tout d'amour de soi, et je crois que c'était l'un des trucs qui me manquait, enfin tu vois, une, une pièce manquante dans, dans tout ce puzzle, euh, et, et ça m'a... Je, je peux pas raconter ce qu'on a fait, etc., mais ça m'a vraiment... Euh, j'ai, j'ai d'ailleurs posté une photo, enfin une vidéo sur, euh, sur Insta, où je suis en train de chialer ma race, euh, parce que j'ai eu un, ce qu'on appelle euh, un, une percée, en fait, tu vois, en, en thérapie, euh, quand il y a un truc qui s'ouvre en toi, et que, et que ça vient... Euh, de retourner la vie dans ton corps en fait. Et c'était... Je crois que j'ai compris dans mon corps des choses qui se passaient dans ma tête, que je comprenais en théorie, j'ai fini par les comprendre en pratique. Ça m'a flingé ouais vraiment. Et je crois que ça m'a permis de pouvoir euh, tout remettre en ordre. Euh, et, de, et, et tu vois, ça faisait donc... Euh, ça faisait deux mois et demi à peu près qu'on, qu'on se datait avec, euh, avec ma chérie. Je, je dis pas son prénom, pardon, mais en fait, euh, je, je crois pas qu'elle ait envie que je dise son prénom. Euh, oui, bah, c'est ma chérie, genre, c'est une personne, non, elle a, elle a un vrai prénom.
1: J'allais faire une vanne sur son prénom, mais je vais pas la faire.
0: Non, tu vas pas la faire. Et, et, euh, et, euh, et en fait, ça m'a vraiment, je crois aussi, ouvert un vrai truc dans mon rapport à elle. Et euh, on a eu des discussions géniales suite à... Pas forcément tout de suite euh, un peu plus tard dans l'été, euh, des, des discussions vraiment dures et compliquées, mais qui ont posé un nouveau socle en fait, dans, dans la relation. Et qui étaient des discussions essentielles, hein, tu vois, vraiment, sur le rapport qu'on pouvait avoir.
1: Ok, donc ouais, la prise de tête, c'était cette période où c'était compliqué de trouver quelqu'un sentimentalement et cette peur de. Bah, peut-être ça va, ça va bah plus je matcher, quoi. Ça, je je trouverai dis- pas une meuf ouais. avec qui je match autant, genre je serai pas tout seul toute ma vie, mais. Je vais pas trouver la bonne parce que je suis peut-être trop chelou et c'est, c'est statistiquement trop compliqué voilà. de trouver la bonne. Disais, Elle il y en a, mais il faut les trouver. Quoi. Je me
0: disais que j'allais devoir faire des compromis que j'a... et que forcément, en fait, ce compromis-là, euh, c'était un peu renoncer euh, à une sorte d'idéal que j'avais. Et en fait, c'est très drôle parce que pour mes 44 ans, donc début novembre 2021, euh, je m'étais noté. OK, qu'est-ce que tu attends d'une relation en fait Tu ne l'as jamais vraiment fait. Et donc, j'avais noté très bonne question
1: trucs. à se poser quand on c'est est en train de chercher question. à être en couple. Pourquoi Vraiment. je veux être en
0: couple Et l'un des trucs qu'on a fait pendant ce stage, c'était c'est quoi vos critères C'est trop intéressant de réfléchir à c'est quoi tes critères et en fait de rentrer dans le plus de détails possible. Euh, et qu'il y ait des critères qui soient non négociables, tu vois. Donc, par exemple, moi, le critère non négociable, c'était bah, en fait, tu veux plus d'enfants parce que je ne suis pas capable d'en faire avec euh, ma vasectomie. Euh, et puis, même globalement, je ne veux plus avoir de, oui, d'enfants en, basage, en très bas âge à gérer.
1: Oui, je pense que tu serais avec une meuf qui te dit euh, on adopte un bébé ensemble, tu serais peut-être quand même un peu en mode... Mmh, non Non, je pense que je n'ai pas envie de changer de couche. Oui. Mais je... le fait que tu accompagnes des enfants, par contre, c'est pas... Oui, mais ça, c'est
0: un chemin que j'ai dû faire, tu vois, parce qu'au départ, je me disais je ne veux plus me retrouver avec des enfants de moins de 10 ans. Oui. Et en fait, un jour, tu rencontres cette meuf et tu fais, non, mais en fait, en gros, c'est toi que j'aime et c'est évident. Euh, ok, je prends Dans la vie, on, on a des
1: tout. principes et après, on a des coups de cœur. Je
0: prends le package, tu vois, <rire> et j'ai dans, dans mon petit sac à dos et euh... mais ouais ouais je crois que c'est vraiment euh... c'est, c'est un... je me disais vraiment que j'allais faire un compro... j'allais devoir faire des compromis et que je serais là mais et en oui, fait et ce est... en faire trop quoi ce, ce qui est, qui est plus très devrais drôle sacrifier
1: c'est que de vrais pans de ce que toi ouais. t'attends d'une relation ou de qui tu es parce que juste bah c'est... j'arrive pas à trouver quelqu'un qui prend le full package donc je vais mettre des parties en, en fait faire des petits tu fais des compromis ouais. comme dans tous les coups vous en faites un peu mais et tu vois, vois ça reste raisonnable quoi trois
0: semaines un mois après qu'on soit rencontré j'ai retrouvé cette liste et je me suis dit mais Putain, c'est ouf, ça match. tout vraiment bah, ouais, vraiment. bah ouais, vraiment. C'est vraiment scotchant. C'est... Mais
1: peut-être, effectivement, parce que du coup, tu savais mieux ce que tu cherchais. Et après, il y, y a toujours du, du timing, il y a toujours de la oui. chance. Il faut que les gens soient dispo au même oui. moment dans la même ville et tout. Euh, mais il y a aussi euh, peut-être que euh, si à ce moment-là, toi, tu sais pas ce que tu cherches et elle, elle sait pas ce qu'elle cherche, mmh. euh, vous ratez, vous faites un date qui donne pas grand-chose et puis vous êtes là en mode bon, bah probablement pas. Tu vois. Ouais. Ou alors, tu t'arrêtes sur des critères hyper rigides, genre, j'ai dit pas d'enfant de moins de 10 ans. Bah, du coup ça colle pas du coup non ce qui est aussi une possibilité hein mais tu passes à côté d'une belle histoire
0: salut solde soupe
1: salut solde soupe et bonne année bonne année également et côté euh, côté pro est-ce que tu as une prise de une prise de tête un peu euh, un peu phare qui eu un truc euh, un nœud sur lequel tu t'es un peu fait les dents euh, en 2022
0: euh, alors j'ai eu un, on va dire un premier semestre euh, très compliqué en termes de chiffre d'affaires Très compliqué, si bien que bah, j'ai fait un chiffre d'affaires euh, moins bon que celui de l'année d'avant.
1: Est-ce qu'on peut refaire un mini contexte de comment non. tu gagnes de la thune Genre, C'est quoi tes sources de revenus
0: Aujourd'hui, je gagne de l'argent grâce à mes sponsors euh, sur mes podcasts. Et c'est globalement ma seule euh, activité, enfin ma, ma seule... Euh, ben bon, c'est ma seule source de revenu. C'est pas ma seule activité, mais c'est ma seule source de revenu. Quand euh, tu dis les
1: sponsors, ça veut dire que c'est tes podcasts qui sont en partenariat avec Machin, ou est-ce que tu inclues dedans les pubs que des diffuse
0: c'est les pubs. Et, c'est, et en fait, euh, comme, les, comme les podcasts finissent par faire pas mal d'audience, aujourd'hui, j'ai à peu près entre 250 000 et 300 000 écoutes par mois sur Machalà. tous
1: les podcasts. Bravo On peut daber pour les 300k. Let's go C'est des beaux chiffres
0: C'est pas mal. Euh, et en fait... Euh, ça, ça me rapporte déjà un peu d'argent, tu vois. Ça me rapporte une base quand j'ai pas de sponsor, donc ça, c'est oui, déjà voilà. assez cool.
1: il n'y a pas d'annonceur qui te donne un chèque à toi pour dire je veux, que oui. je veux être dans tes podcasts, t'as déjà oui. la base euh, automatique, entre guillemets.
0: Mais donc, j'ai passé beaucoup de temps à chercher un sponsor pour histoire d'argent en début d'année. Et euh, et en fait, je... ce qui avait l'air
1: un peu logique et facile euh, au moment de la création non, du podcast et en fait non
0: ça n'a pas marché, c'est vachement... ça a été compliqué pour plein de bonnes raisons de moins bonnes aussi, qui viennent plutôt des annonceurs, mais bon ça après c'est leur problème euh, et je crois que ça m'a un peu découragé c'est très drôle parce que j'ai vraiment fait un déni je me suis rendu compte à peu près au mois de, d'avril-mai euh, que j'étais vraiment en train de faire un déni de... T'es en
1: train de sortir du cadre. Tu t'as recalé la cam et es reparti dans le coin. va voir. Le mec sort de sur la Live Pardon, oui, tu as fait un déni.
0: J'ai vraiment fait un déni en début d'année et c'est vraiment impressionnant parce que quand je, j'en suis sorti... Alors, certes, j'avais des... Tu vois, Akes m'amener des, des sponsors, etc. Mais globalement, pour que je finisse par faire une année correcte, il faut aussi que j'aille démarcher des, des sponsors. Il faut aussi que je prenne ce temps-là qui n'est pas forcément mon activité préférée d'aller... d'aller tu dois démarcher. être un propre commercial, quoi. Voilà, ce n'est pas évident à faire. Euh, et effectivement, Akas fait super bien le boulot, mais en fait, euh, si je ne me repose que sur eux, ça ne peut pas marcher. Enfin, c'est-à-dire que mon modèle économique aujourd'hui, il ne peut pas fonctionner. Euh... Oui, et puis il faut aussi
1: dire que par rapport à moi qui, euh, je vis euh, seul en concubinage à Paris, mmh. je suis locataire, je n'ai pas d'enfants et tout, je n'ai pas besoin peut-être d'autant d'argent que toi. Tu vois, je pense que ton objectif de faire une bonne année, il prend aussi en compte le fait que tu as deux filles ados ouais. euh, que tu as euh, une ex-femme que tu as enfin tu vois que tu as bas sur... et puis rien que ton loyer est beaucoup plus ouais, élevé ouais. que le mien donc pour toi faire une bonne année c'est ouais faut charbonner un peu quoi
0: faut charbonner euh, et donc euh, et donc mais c'est, c'est très étonnant parce que vraiment je me suis rendu compte à peu près mi-mai on a eu une discussion justement avec mon amoureuse euh, où euh, je me souviens très bien que j'avais acheté assassin's creed <rire>
1: Très bon choix de vie quand on a du travail à faire, d'acheter un jeu vidéo AAA qui dure 60 heures
0: Et j'ai passé beaucoup trop de temps dans Assassin's Creed pendant genre 15 jours. Et Elle moment, de... Mais en fait, ça, fait aussi par... ça faisait aussi partie de moi. Il je... fallait que je... oui, bien sûr. j'aille toucher le fond.
1: Oh, t'inquiète, je sais exactement pourquoi je passe du temps sur Vampire Survivor. Tout à fait. Ça tourne en tâche de fond, vous inquiétez pas.
0: Euh... Et à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point je crois que j'étais en train de juste... J'étais déçu par, euh, par ce truc qui n'a pas marché avec Histoire d'argent. J'ai passé beaucoup de temps et je crois que j'avais un peu aussi une blessure d'égo qui me disait Oh merde, ok, je croyais que 15 ans plus tard, après avoir lancé Mademoiselle, après avoir euh, genre trois podcasts qui cartonnent et qui marchent bien, bah, je, pouvais, plus je pourrais trouver un podcast. Enfin, je pourrais lancer un podcast et trouver un sponsor pour la saison 1. Euh, oui, franchement, bah,
1: ouais, comme je disais, ça avait l'air assez logique. En plus, c'est ça un podcast marché. qui parle de thunes. Euh... Voilà. Et euh, voilà on a, on y croyait euh, parce que même on en parlait avant que tu le lances et mmh. tout de cette idée de le faire sponsoriser et après euh, je trouve que c'est toujours euh, tout à ton honneur euh, cette vision de ok bon on va le faire quand même tu vois mmh. on va on va le faire peut-être aussi que des fois genre c'est bien d'avoir une saison à montrer pour que les annonceurs disent ok c'est cool t'as des chiffres à sortir et tout euh, mais au pire euh, t'es là en mode j'ai quand même envie de le faire je le fais pas pour la thune, je le mmh. fais parce que c'est un bon contenu. Mais effectivement, quand on peut faire un bon contenu avec de la thune garantie, c'est toujours mieux que faire toujours un bon mieux. contenu sans thune garantie. Après, y a, voilà, les auditeurs et auditrices sont contents. Et euh, j'espère qu'il y a des gens qui travaillent dans des euh, structures qui peuvent financer histoire d'argent qui sont parmi nous.
0: Mais il euh, y a Gwinaman qui dit euh, « J'ai écouté pas mal de tes podcasts, quasi tout LMK cette année. Du coup, j'ai l'impression de te voir grandir en accéléré. Merci beaucoup. » Et c'est vrai que j'ai réécouté un épisode de LMK. Euh, de 2018
1: je crois. Oh waouh donc laisse-moi qui fait c'est un, un podcast délire. qui existe toujours chez Mademoiselle que j'anime toutes les semaines et dans lequel Fab était euh, en bah du coup 2018 2019 Entre 2000... 2017 2018 je sais ouais, plus puis, jusqu'en 2020 ouais. Enfin, mi 2020 ah oui ça oui bah oui mmh. euh, où c'est un podcast du kiff et de la dégression où on raconte pas mal nos vies et les petites étapes de la vie donc effectivement t'étais un autre homme bah, à ce moment-là t'étais encore mmh. le patron de Mademoiselle euh, c'était pré-covid souvenez-vous il euh, y avait oui il y avait une... Une dynamique très différente dans ta vie. Quoi. Bien sûr. Ok. Est-ce que tu as un regret en 2022
0: Alors, oui. J'ai mis un peu de temps à le trouver, mais j'ai, franchement, j'ai l'ai trouvé. Euh, je crois que fin juillet, euh, je propose à mon amoureuse qu'on fasse un podcast ensemble. Alors, je ne vous dirai pas le podcast, parce que c'est du projet et tout.
1: On le garde, on le garde, on le garde sous le cou. Parce que.
0: Euh, maybe un jour euh, et, et en gros bah, on a commencé à en parler et, et en fait elle est, elle est super forte vraiment parce qu'elle a commencé on, en fait euh, on a vraiment fait un ping pong de ouf et tu vois quand j'en parle vraiment ça me fait ça me... <rire> ça m'excite de ouf et en même temps ça me fume parce que RDV dans 3 secondes je vais vous expliquer mais euh, on, en a, on a très vite parlé on a fait du ping-pong on a trouvé plein d'idées à faire autour de ce, de ce projet et tout et ben bah, alors tu me connais un peu euh, moi je me suis dit ok let's go on est fin juillet euh,
1: on le sort à la rentrée c'est un projet de ouf franchement elle a eu un mois de délai la plupart de tes projets, c'est avant, on le sort avant-hier, tu vois. Toi, t- en juillet, tu lui as dit septembre. Moi, tu m'aurais dit, on est le 30 juillet, on le sort le 30 juillet cordialement. On va tourner un pilote maintenant, tu vois. Et ça aurait été bien quand même. Mais elle a de la chance, je vois les privilèges. Elle a un mois devant elle. Mais, tu non, vois, mais aussi, on c'est en pas enregistré... son métier, elle. Donc, oui, euh... alors
0: justement, on a enregistré 5-6 épisodes. Et, et en fait, les 5-6 épisodes, j'ai vraiment senti la sauce monter, je crois qu'elle aussi. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est vraiment un trop trop cool le projet pour la rentrée, j'ai trop envie de le faire et tout. Et je l'ai tout simplement euh, mis en place. C'est-à-dire que, alors, je ne l'ai pas lancé publiquement. mais oui, tu n'as vraiment... pas cliqué sur
1: public mais tu as fait toutes les étapes avant. Mais je suis quoi. vraiment
0: parti en mode, OK, let's go, c'est yeah. le projet et tout, machin. Et je crois que, et bien sûr, elle était au courant, tu vois. Mais je crois qu'à un moment donné, elle s'est dit, OK, donc tout ce que j'ai raconté là dans le micro, ça va sortir dehors. Ça devient et réel, ouais. Effectivement, elle, ce pas son métier. Et, et en fait... Oh, euh... et puis ça,
1: elle... Elle m'a l'air d'être une personne assez pudique, tu vois. Oui.
0: Qu'elle, euh, oui, elle veut faire en sorte de pas, de pas trop raconter sa vie et tout. Et, et d'un autre côté, tout ce qu'elle a raconté, moi, je trouve ça trop intéressant parce qu'elle a toujours des points de vue hyper cool, tu vois. Donc ça, j'ai un peu envie super. de faire. Vas-y, viens, on dit à plus de gens. Euh, vas-y, viens. On en je suis en un peu insub parfois parce qu'on a des discussions. <rire> et je lui dis putain, j'aurais trop aimé avoir, avoir, un micro là.
1: <rire> Mais je comprends. Hein on est un peu sans ça. Hein <rire>
0: et. Et, euh, et en fait, elle m'a dit « Écoute, euh, non, c'est mort. Euh, je crois vraiment qu'il faut... J'ai pas envie de le faire. » tout. Donc, déjà, Je crois que ça a été très dur pour elle de me le dire. Euh, pour moi, ça a été dur aussi de me dire « Ah putain, en fait, euh, j'avais trop envie de faire un projet avec elle. Et ce projet-là en particulier, ça va l'air d'être cool. Euh, » Et on a eu une discussion un peu dure suite à ça parce que, bah, bah, en gros, moi, j'étais déçu. Euh, je en... bien sûr je lui en ai pas voulu alors je lui en ai voulu sur le début c'est marrant parce que je crois que je j'en ai voulu au départ en disant non mais en fait tu crois qu'on enregistre ce truc pourquoi quoi tu vois et, et après je me suis rendu compte aussi à quel point ça parlait plus de moi que d'elle et c'est d'ailleurs un truc que j'ai appris énormément cette année c'est en gros tout ce qui se passe en moi ça parle plus de moi que des gens que j'ai en face de moi tous les gens qui m'énervent je... pose toi la question de pourquoi ils t'énervent tu vois de juste oui c'est toi qui as les la... boutons sur lesquels oui, ils appuient ce qui
1: veut pas dire que c'est pas des connards mais si c'était des connards avec des, bontons, des boutons qui sont pas chez vous, genre... Je sais pas, genre, si quelqu'un critique mes goûts musicaux, ouais. comme je m'en bats je serais ouais. là en mode « D'accord, ok, <rire> ce sera vaguement euh, annoying, voilà, vaguement chiant, mais c'est tout. Euh, » Parce que je, ça, ça me tient pas à cœur, tout simplement. Donc, effectivement, il y a toujours une part de soi. Et, dans euh, euh, aux autres.
0: et donc, ouais, c'est l'un des regrets, c'est, c'est de ne pas avoir pris le temps. Parce que je crois que, en gros... Euh, peut-être que si j'avais plus pris le temps avec elle, tu vois, d'en discuter et de... Enfin, de, tu vois, aussi de, de comprendre en fait que ce n'était pas son métier et de l'accompagner. Mais je crois que c'est un truc que j'ai fait chez mademoiselle. J'ai dû rouler sur des gens chez mademoiselle beaucoup, 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 tu vois. Et je me suis rendu compte aussi, elle m'a renvoyé ce miroir de putain, mais mec, euh, quand t'as décidé d'y aller, t'y vas. Et en fait, euh, peu importe, euh, c'est marche ou crève, quoi, vraiment. Et genre, il ouais, euh,
1: y, y a une. La frontière est parfois fine entre driver les gens et. Euh, en fait, ils sont pas encore rentrés dans la bagnole et tu en train de les traîner derrière toi. Ouais. Toi, tu es là en mode. C'est parti Hop la touche sur l'autoroute Et ils sont là, attends Attends Attends, la portière
0: Putain, ouais. Et. Bah, tu vois, je me suis. Je me suis vraiment excusé très platement auprès d'elle parce que sur le moment, euh, je crois que je me suis pas rendu compte de ça. Et je me suis pas rendu compte. En fait, j'ai tellement vu enthousiaste et. Bah oui, c'est elle ça, tellement... c'est pas comme
1: si tout le long elle était en mode. Non, rien à raconter. Franchement, mon gars. Et tout, elle ouais. ça, ça vous a saucé aussi, tu vois, parce que ça... moi j'aimerais bien l'écouter. Ce
0: franchement, mon, mon, franchement, j'ai travaillé pendant 15 ans avec des gens qui créent du contenu. C'est vrai. Toutes ces réflexions, 100% de ces réflexions, sont pertinentes et valent la peine, alors que c'est pas du tout son métier, hein, du tout, du tout. Mais vraiment, je lui ai dit, mais meuf, en fait, euh, je crois que si t'avais postulé chez Mad à une époque et que t'étais ouais, venu avec tu ce genre plus. de trucs. Je je t'aurais embauché en fait, parce que tout ce que tu racontes, ça tient la route. Et c'est pas juste parce que t'es mon amoureuse. Objectivement, ça tient de ouf la route quoi. Donc, bref, pour moi en fait, c'était juste Ok, vas-y, viens, c'est un truc que t'as envie de faire. Allez, viens Non, pas du tout.
1: (rire) Bah, C'est bien parce que c'est un regret qui est à la fois pro et perso. C'est le regret de l'émission qui n'est pas sortie pour l'instant, ou qui sortira jamais. Mmh. Et le regret perso de, euh, j'ai peut-être un peu trop bulldozer euh, le projet, et euh, peut-être pas été assez à l'écoute, mais après, tu vois, elle était enthousiaste pendant une bonne partie du process. Mmh. Quand elle t'a dit, bah, en fait, non, tu lui as dit, bah ok, enfin, t'as eu le seum et c'est ok, mais tu lui as pas dit, bah, t'es vraiment nul, euh, tu m'as mené en bateau, et tout, tu non. vois, ou même, euh, tu l'as pas, t'as pas essayé de la convaincre, tu vois, je pensais ça aussi, tu pas essayé de... Tu pas là en mode, je vais te faire changer d'avis, et t'obliger. obligé. Et te convaincre de raconter ta vie perso sur internet. Mmh. Tu vois, t'es là en mode, ok, il y a trop d'enjeux, t'as pas envie, ça suffit comme raison. J'ai le seum, mais ça suffit comme raison. Ouais. Effectivement, tu peux lancer un histoire de quote et reprendre de manière anonyme les propos de ta <rire> me- <rire> Des citations anonymes de personnes qu'on ne connaît pas. Alors, on a parlé du challenge que ça a été euh, de vivre, de lancer histoire d'argent. En ayant une vision qui finalement n'a mmh. pas été exactement le résultat, c'est-à-dire que tu l'as lancé en te disant je vais pouvoir le sponsoriser mmh. facilement et au final non, même si tu content du contenu. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un autre challenge pro euh, mmh. que tu as relevé, en, en tout cas qui a compté en 2022
0: euh, Pour moi, ça a été la solitude. Euh, c'est-à-dire que. Euh, alors, et quand je dis ça c'est pas très cool parce que je sais qu'il y a Jenna qui était là tout à l'heure et qu'on, avec qui on était en alternance il euh, y a Antoine aussi euh, qui est mon monteur il y a Dorothée avec qui j'ai un peu bossé en début d'année parce que j'ai fait, j'ai fait des vidéos Youtube mais ça pourrait être mon deuxième Challenge Pro euh, qui a été compliqué euh, et là aujourd'hui j'ai Samantha avec qui je travaille qui a pris le, le relais mais global et moi,
1: wesh, on a un podcast ensemble aussi mais,
0: mais en fait c'est venu plus
1: tard oui c'est vrai, c'était plutôt tu fin d'année. Euh... Et oh, c'est... mi 2022 ouais, le film. Ouais c'est ça, mais euh... quand je me suis barré aussi. Mais
0: globalement, euh... mais tu vois, on bosse pas au quotidien dessus. C'est-à-dire oui. que globalement pour moi, oui ça roule pas mal. L'un oui. des trucs qui me qui m'a un peu qui, qui m'a paru compliqué cette année, c'était de retrouver un peu une, 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 un sens de collectif. Et je suis très heureux Sense parce qu'on a re, on a lancé là toutes tout les tout les, tout les toutes les semaines, tous les mardis. Euh, bah, on l'a fait un, ce matin, un petit là, groupe juste avant de vous parler voilà un petit groupe euh, euh, on est deck de pas avec elle en tout cas
1: <rire> vous êtes deck je confirme elle cool
0: désolé maybe maybe un jour euh, ceci dit si je peux en poser parapote si je peux elle. en poser une petite euh, pour mon Patreon c'est le moment ou jamais mais euh, on Ça, a écrit pour payer pour
1: être ami avec elle <rire>
0: On a écrit pour la première fois, mais en fait j'ai trouvé ça cool non, de le oui, mettre dans mon patron. Euh, on a écrit pour la première fois, un, on a fait pour la première fois un contenu ensemble où euh, on s'est retrouvé dimanche matin, donc c'était le 1er janvier, euh, où je lui ai dit, vas-y viens, on écrit nos 11 leçons euh, après nos 8 mois de couple, les 11 leçons chacun qu'on a tiré. Et donc on était côte-côte. Côte. Euh, en fait, à la base, je voulais faire 22 leçons pour 2022, tu vois, et je me disais, bon, ok. Donc on a fait deux fois 11. Ah, onze. je l'ai, D'accord. Ok deux fois 11. Et, et en fait on était là dans le canap euh, moi j'étais d'un côté, elle de l'autre et pendant je sais pas, peut-être une heure, une heure et demie on a écrit nos leçons, tu vois de notre côté. Ensemble. Ouais, c'était trop trop cool donc euh, si jamais vous voulez aller euh, vous chercher mon Patreon, euh, je sais même pas euh,
1: je... Fabrizio tu n'as pas de commande
0: non j'ai pas de commande
1: euh... Ok. bah écoute c'est peut-être le moment de te dire que je suis surprise qu'on parle de prise de tête et de Challenge Pro depuis tout à l'heure et que t'as pas parlé de ton Patreon attention t'as raté ah euh... ouais <rire> Oui. Parce que je sais que c'était un sacré morceau pour toi aussi, mais c'est pas grave. On va parler d'abord va de parler. Ah. donc la solitude, peut-être les vidéos. La solitude,
0: euh, donc la solitude, effectivement, l'aspect vraiment euh, solo qui a été cool pendant quelques années. Enfin, pendant on va dire ouais les deux premières années, euh, parce que je crois que j'avais un peu un hein, trop plein de gens. Euh, oui, et puis c'était des ma années très Covid
1: pour le coup, tu vois, ouais. confiné.
0: Euh, et et, euh, et effectivement, les, les vidéos, je me suis saussé en, en fin d'année dernière, donc en fin 2021, de me dire, OK, en fait, en 2022, tu lances une vidéo par semaine sur YouTube. Et j'ai fait ça pendant 5 mois, 4, 5, 6 mois peut-être. Euh, non, 5. Et, et en fait, je me suis rendu compte que ça prenait pas. Et je me suis dit, non, mais mec, laisse tomber. Tu passes beaucoup de temps, d'énergie. Euh, et en gros, il y a un truc qui me va pas. Je sais pas encore ce que c'est, mais il y a un truc qui me va pas dans ma vibe que j'ai aujourd'hui sur YouTube. En tout cas, la vibe que je, que je voulais donner dans ces premières vidéos. Je sens qu'il y a peut-être un truc plus posé à jouer. Je sais pas, on okay. verra.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un truc de plateforme aussi J'ai l'impression que se lancer sur YouTube en 2022-2023, c'est une plateforme qui est déjà dans ma tête un peu vieillissante. Bah, mais en même temps, je, non, j'entends justement. que TikTok, c'est pas pareil, tu vois. Justement, mais j'ai envie je ne sais d'a... pas je... qui perd sur YouTube de nos jours, quoi. Je,
0: bah, je sais pas non plus.
1: Mais Donc. cela dit, j'ai l'impression qu'au-delà des méga gros stars qui font du, du très gros divertissement, genre Squeezie et tout, même Michou machin, euh, Michou machin, euh, j'ai l'impression que oui, le tir d'en dessous, c'est... Euh, oui, ça va plus être des trucs un peu plus long format, un peu plus vulgarisation, culture, mmh. développement perso et tout. Donc, effectivement, y a... c'est... YouTube n'est pas mort. Hein. Je sais qu'il y a encore énormément beaucoup de vues sur YouTube.
0: Et il y a Bob qui dit c'est pas un dialogue, c'est pas vraiment ton expertise. Bah, en fait, euh, oui, mais je sais par exemple d'expérience que j'ai fait cette vidéo sur les cheveux où je me suis senti hyper à l'aise, où j'avais l'impression d'être vraiment moi, où je filmais les gens. Et je crois qu'en fait, c'est plutôt ça, ce truc. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où...
1: Bah, t'es plutôt un mec qui filme les m- gens. Maybe,
0: il faut, je, faut que je filme les gens. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. C'est-à-dire que comment... Qu'est-ce que je viens faire en filmant les gens En même temps, euh, le podcast, je veux que ça reste un... Je veux que ça reste un truc, euh, on va dire, euh, euh, intime. Ouais, intime. Et audio. Et en fait, je n'ai pas envie d'y mettre, euh, d'y, mettre, d'y mettre de la vidéo. Je sais.
1: Tu prends tes invités qui veulent bien de tes podcasts et X temps après la sortie du podcast, genre six mois ou un an, comme ça, ils ont le temps d'oublier ce qu'ils ont raconté. Tu les fais revenir et là, en vidéo, vous réécoutez ou tu isoles les moments les plus forts du podcast que vous avez tourné. Et tu es là, il y a un an, tu disais ça dans le micro-quid et bam, bam. Voilà, derrière, je vous le donne. Que sont-ils devenus ce qui est littéralement un des premiers trucs que tu m'as demandé de faire chez Mademoiselle quand je suis devenue rédac-chef adjointe qui était ce serait trop bien de prendre les meufs qui ont témoigné et de leur réécrire pour voir ce qu'elles sont devenues. Donc je te mais donne je... l'idée que tu m'as donnée. Voilà, de je rien, mets... c'est... tout ça est un cercle.
0: Je voulais le faire en audio, mais oui. Je
1: bah, ça marche, mais peut-être que c'est un moyen de, de faire mmh. vivre un peu tes podcasts sur YouTube euh, sans casser le côté intime de la première, euh, ouais. du premier enregistrement qui en effet euh, compte.
0: YouTube, j'ai l'impression que l'offre de format revient. Je me rends compte que j'y passe de plus en plus de temps depuis deux mois. Bah écoute maybe, maybe. Okay.
1: et après il y a peut-être alors du coup je t'ai coupé euh, au moment où tu parlais du groupe euh, qui se passe tous les mardis mmh. matin donc tu peux, si tu veux raconter qu'est-ce qui y a dedans et qu'est-ce qu'on fait
0: bah, on se retrouve si donc avec euh, Nodus qui est ton chéri et également oui. Marie Camier euh, Marie Guye dont on parlait tout à l'heure et euh, donc on est quatre qui
1: est chef de prod euh, Twitch euh, indé d et enfin, euh, ouais, prod, prod en Inde et streameuse, et euh, Nodus euh, qui est euh, dans la création, voilà, qui est sur Twitch, qui est dans des médias, qui fait du jeu vidéo, qui fait de la musique, qui fait plein de choses.
0: On est quatre et on se retrouve une fois par semaine pour euh, faire le bilan un petit peu de notre semaine écoulée et de parler un peu des trucs qu'on va faire dans la semaine à venir, euh, et aussi de pouvoir avoir euh, des retours et des feedbacks de, des autres membres du groupe. Euh, et je trouve, euh, je trouve que franchement ça prend bien et c'est hyper intéressant ce qui, ce qui est en train de se passer.
1: Mmh, grave et bah écoute ce sera on prendra le temps de brainstormer peut-être cette histoire de vidéo euh, sur ce groupe entre autres mais je pense que c'est intéressant cette idée de de pas être tout seul et de d'interagir avec des gens dans tes vidéos c'est ce que t'as fait beaucoup avec les vlogs chez Mademoiselle notamment ouais les street style et, euh, et maintenant que t'es tu moins sais, tout ré... seul je, je
0: réfléchissais vraiment à me dire ok je vais refaire des street style quoi
1: fais des street style de maquettérou parce que les mecs ils savent pas comment s'habiller ouais. en vrai c'est un vrai truc euh, là encore sur Reddit français il y a pas longtemps il y a un gars qui disait genre je suis juste un gars et je me rends compte que je sais pas me mettre en valeur du tout aidez-moi un moyen de faire chialer tes anciens invités en vidéo quand ils reviennent sur leurs propos aussi et ça ça fait des bonnes miniatures ça sur Youtube <rire> je fais chialer Kenko <rire> qu'aujourd'hui les gens ils cliquent euh, tu veux qu'on parle de Patreon ouais. de lancer ton Patreon qui pour ouais. moi fait partie des challenges en tout cas dont on a pas mal parlé bah, ouais. en plus récemment parce que tu l'as lancé en fin d'année mais tu l'as pas amené spontanément dans tes challenges pro de 2022, le fait de lancer ton Patreon
0: euh, Oui, parce que, bah parce que déjà pour moi ça fait partie un peu de, de la fin de l'année, mais c'est vrai que euh, ça, ça a été une galère mais c'était une galère courte dans le sens où je me suis rendu compte que c'était compliqué à gérer et que je l'ai, je, l'ai pas vraiment, euh, je l'ai pas vraiment confronté ce problème jusqu'au moment où je l'ai confronté et je me suis rendu compte que c'était, c'était chaud. Mais en gros, euh, c'est très compliqué pour moi aujourd'hui de, de, d'avoir lancé ce Patreon et de demander de l'argent aux gens. Donc euh, là, je me rends compte, tu vois, de la même façon que les apps de rencontre, je me suis dit, ok, maintenant que je suis, j'ai mis un pied dedans, en fait, il faut que je joue le jeu à fond. Mm-hmm. Donc, je suis en train de m'organiser pour faire en sorte que les gens savent que j'ai un Patreon et pour... Mm-hmm. Parce que ça, c'est un vrai truc. Tu
1: peux mettre une commande sur ton chat, par exemple, par exemple. <rire> pour les prochains lives. Il faudrait que
0: je fasse globalement que je, je gère ce robot que j'ai pas encore oui euh, oui je, je suis pas très
1: régulière sur mon iBot bot non plus donc, euh, euh, je,
0: je, 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 je pas mais ça ouais ça fait partie des trucs avec lesquels euh, j'ai, j'ai eu un mal fou à, que j'ai eu un mal fou à gérer euh, de me dire ok bah c'est maintenant tu passes le cap et tu vas faire en sorte de demander aux gens de t'offrir en retour Alors, en plus j'ai ce truc c'est Mayua qui m'a parlé de de ce bouquin qui s'appelle The Gift que, d'un mec qui s'appelle euh, peut-être que je vais dire une connerie, mais Jerry Lewis, je crois, un truc comme ça. Euh, et c'est pas, et c'est pas l'humoriste euh, où il parle du, de, de comment tu peux, euh, en fait, en gros, en tant qu'artiste, ce que tu offres au monde, comment tu peux faire pour demander en retour que les gens t'offrent ce que, que les gens t'offrent un cadeau aussi en retour. Et souvent, c'est un un retour financier, quoi. Oui, Euh, car les
1: artistes aussi ont des loyers à payer.
0: Et et en fait, je crois vraiment que j'ai ce truc où je me rends compte qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages. J'ai un peu une dichotomie, mais ça, j'en ferai un vrai post de blog parce que je je vais. Peut-être on en reparlera un peu après, mais je vais vais relancer ma plateforme de blog et tout. Euh, J'ai vraiment parfois une grosse dissonance entre les gens qui m'envoient des messages en me disant « Putain, c'est génial, ton podcast, il m'ouvre plein de portes. »« Il m'a changé etc. la
1: vie, tout ton travail a révolutionné mon existence, euh, gratuitement.
0: » D'autres gens qui m'envoient un message, notamment cette photographe euh, qui m'a shooté à poil là, tout à l'heure, euh « euh et, enfin, dont on parlait tout à l'heure, qui m'a shooté à poil tout à oui, l'heure. Mais... On n'a
1: pas eu le temps de faire et non. une réunion, et un shooting à Calmez-vous. poil, et un stream. Et il est 13h15, quand même, on est indépendant. elle m'a envoyé métier.
0: un message en me disant wow, « Waouh, cette discussion-là est géniale, ça m'ouvre plein de portes, euh, et ça va nourrir des, des discussions avec ma thérapeute. » Et en fait, je l'ai reposté euh, après euh, en story, en disant euh, « bon, En fait, euh, si vraiment mes podcasts, ils vous ouvrent euh, des portes avec votre thérapeute, et qu'en fait... » Est-ce que je peux ne pas être la seule personne pas payée dans cette histoire quoi, Oui, tu vois quitte de
1: me donner 5 balles, c'est moins cher qu'une thérapeute.
0: Donc, euh, mais bon, non, c'est pas, je ne veux surtout pas être thérapeute, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Et c'est je... bien pour ça
1: que tu ne fais pas 70 euros l'heure sur ton Patreon. Oui.
0: Ça, ça commence à... Ça commence à venir... À, à, je commence à prendre conscience, et on en a parlé dans ton épisode d'Histoire d'argent qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira bientôt. Là où toi, tu n'as pas vraiment de problème à venir demander de l'argent et dire ok en fait c'est pour payer mon loyer et les, les CEP, et tes Giroles voilà euh, moi c'est un truc avec lequel j'ai encore beaucoup de mal mais ça ça fait aussi partie de mon propre rapport à l'argent c'est moi-même enfin voilà ça,
1: oui bah je ça, disais tout à l'heure c'est, c'est aussi encore plus impressionnant d'avoir lancé Histoire d'argent sachant que l'argent c'est un sujet qui te stresse et que t'es encore en train de détricoter mmh. donc c'est trop bien
0: euh, ce que j'entends des personnes indées, ça semble super précieux comme temps de travail en groupe. Effectivement, franchement, oui, c'est carrément. Vraiment un vrai truc. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. Est-ce que les biscuits, ça continue Alors justement, euh, les biscuits avec Jenna, on va pas continuer parce que Jenna va vivre à Bruxelles. Euh, mais euh, on a, j'ai prévu d'en parler d'abord avec Jenna et j'ai une idée. Mais pour l'instant, ça va revenir. Des biscuits.
1: Okay. ok, crunch, crunch. On a parlé de tes challenges pro. Ouais. Est-ce que tu as un, un ou plusieurs challenges perso Oui. Euh, alors on a parlé de... Euh, la galère de la séduction euh, et des applis ouais. en début d'année enfin de la séduction de trouver une personne qui, qui match bien et qui a les mêmes projets de vie que toi ouais. euh, ça a priori c'est réglé grâce à l'arrivée de ta chair et tendre
0: mon plus gros challenge pro ça a été euh, perso plutôt pour le coup euh, ça a été euh, de retrouver ma place de père euh, au sein de, de ma famille avec mes filles et aussi avec mon ex-femme euh, et ça a été un vrai truc dont j'ai aussi parlé dans l'histoire de Daron ça et là, j'ai aussi euh, j'en ai parlé je crois dans dans une chronique si vous vous voulez remonter un petit peu dans le flux Euh, mais c'est un vrai vrai truc avec lequel je je crois j'allais dire je bataille encore mais beaucoup moins qu'avant sur euh, sur le fait de bah, comment je fais pour retrouver une relation avec mes filles euh, et aussi avec mon ex-femme maintenant qu'on n'est plus euh, euh, en couple mais qu'on est un couple de coparents en la coupe parentale et ça a été, euh, ça, a vraiment été ça a vraiment été une, une, une sacrée galère parce que ça, ça revient un peu à toujours ce truc toujours, toujours ce, ce travail euh, en moi et j'imagine aussi dans plein, chez plein de gens qui est euh, un juste équilibre entre quand tu cherches à t'affirmer tu risques aussi euh, de ne pas te faire approuver et en fait parfois c'est vachement plus simple de ne pas risquer de se faire désapprouver que de bien t'affirmer. Bien sûr. Et, et ça a été un mieux gros vaut challenge mieux
1: être aimé que craint mais à choisir je choisirais enfin quitte à s'il faut en avoir l'un des deux tu vois mais il faut avoir l'un ou, deux, l'un ou l'autre
0: quoi. exactement
1: sinon là c'est l'indifférence donc tu peux ça pas a avoir été des enfants indifférents à toi c'est tragique
0: exactement donc euh, ça a été un gros boulot perso de mais c'est surtout finalement vis-à-vis de la mère de mes de mes filles où on a Entamé et je lui ai demandé en fait qu'on aille en thérapie de coparents ensemble. Euh, et ça a été euh, des, des, des séances euh, intenses euh, qui, qui, moi en tout cas, m'ont fait beaucoup, beaucoup bouger. Je crois qu'elle aussi. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir euh, recréer un un équilibre et de aussi pouvoir venir dire en fait moi, moi j'ai envie de ça et c'est à un moment donné où c'est comme ça parce qu'en fait je suis aussi le daron de ces filles tu vois Oui, il et faut
1: trouver un juste milieu. Mais... Et en fait
0: c'est, c'est un c'est un domaine il euh, y a plein de domaines en fait euh, en termes de parentalité, de charge mentale au quotidien etc. que j'avais mis de côté à l'époque de Mademoiselle euh, parce que bah, globalement non seulement j'étais pas euh, à Lille mais en plus matériellement j'avais pas de temps et je crois aussi qu'il y avait une sorte de dynamique au sein de notre couple où mon ex-femme était très heureuse de prendre toute la charge mentale. On a, on a, ça a été des gros gros débats entre nous quand moi j'ai découvert le concept de charge mentale chez Mademoiselle où je suis revenu en disant Eh bien, désormais j'aimerais bien euh, trouver ma place dans tout ce truc. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me faire une place Et ça, vraiment, elle a fait non.
1: Bah ouais, mais après. C'est plus simple, pour moi. Vois, oui, oui. C'était vachement simple pour toi jusqu'à ce oui. que tu comprennes que c'était un problème. Toi, ça t'allait bien. Mmh. Donc, euh, décider que parce que toi, t'as décidé que ça va changer là elle va être ok, c'est J'avoue. compliqué, quoi. J'ai pas, juste j'ai... dire, euh, non, mais tu vois, t'es là en mode, j'ai pas trop pris la charge mentale parce que j'étais pas physiquement là. Et puis aussi, mmh. mon ex-femme a été très contente de l'avoir. Je suis là, on va peut-être pas dire... En fait, très contente, tu vois, c'est juste qu'elle fonctionne comme ça parce qu'elle a été élevée comme ça. et
0: Elle a été élevée comme ça. T'aurais
1: pu, dès le début, être acteur de... bah Notre couple va, comme tu Alors. dis, il faut poser dès le début, genre aussi comment on fonctionne et oui. tout et toi dès le début t'as pas posé l'égalité dans, les charges, dans la charge mentale et ok t'as pas été élevé comme ça j'avais non plus j'avais 17 mais ans elle non plus. <rire> bah oui alors bah, on avait 15 oui oui
0: attends ah. ce que je veux dire aussi c'est que euh, ça a créé ça a aussi créé en nous des vrais rôles et des oui. vrais et, des, et en fait euh, un rôle c'est hyper important parce que tu finis par t'y accrocher et je sais que quand moi je suis arrivé en disant j'aimerais bien qu'on change un peu cette dynamique je me suis retrouvé face à elle qui me disait, non, en fait, je, à quoi je vais servir si tu si rêves trop Oui, si tu c'est mon rôle. Ça c'était et euh, super compliqué. Je
1: sais pas ce que je suis sans. Et toi, tu étais prêt à changer de rôle, tu vois.
0: Oui. Et globalement, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Et c'est ce qui continue à se passer, mais même si on, on arrive à se trouver un peu mieux, euh, avec euh, notre, euh, notre couple de coparents, pour le coup, où c'est, c'est, ça a plein, plein de débats. Plein de, et elle aussi, de ce fait-là, elle est obligée d'abandonner quelque part ce rôle euh, pour pouvoir me trouver une place. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai dit, en fait, maintenant, je veux trouver une place et je veux, que, je veux m'occuper des filles euh, et je veux prendre soin d'elles, euh, qu'elle a été obligée de bouger. Donc, c'est, c'est un peu joué dans les deux mmh. sens. Mais oui, je suis d'accord avec toi.
1: Mais c'est n'est pas, pas pour te rentrer dans l'art gratuitement, mais c'est un petit shampoing. Après, oui, il faut aussi peut-être rappeler pour les gens qui n'ont pas la temporalité en tête que relativement très vite après votre divorce euh, avec ton ex-femme, il y a, il y a le eu COVID. Covid qui a fait que bah, matériellement t'as peu vu tes filles mmh. et elles t'ont peu vu et euh, elles, tes elles elles, deux, deux filles l'ont aussi euh, très mal vécu donc en fait vous commencez cette euh, dynamique de euh, coparent divorcés mmh. avec vos filles avec un peu un, un an et demi, deux ans de décalage de bon bah en fait il y a eu le covid qui a pris toute la ouais. qui a pris beaucoup de place et bah c'était on avait matériellement pas le temps et l'endroit de créer cette nouvelle dynamique ouais. et là du coup vous le faites avec un peu de retard mais du coup faut aussi j'ai l'impression de détricoter des trucs qui se sont un peu installés euh, par défaut tu vois pendant tous ces deux ans où bah il y avait mmh. aussi l'urgence de les choses vont pas bien et truc, même pendant plus
0: parce que je crois que c'était déjà un truc qui avait démarré à l'époque où elle vivait à 3 quand moi j'étais chez, oui. chez mademoiselle à Paris euh, pendant la semaine et en fait c'est des trucs que je vivais pendant le week-end, mais dont je faisais je faisais pas attention en fait tu vois pour moi ça faisait ok c'est parti ça fait partie de la dynamique de la famille et c'est ok et, et en fait euh, déjà en fait j'aurais déjà dû tu vois tirer la sonnette d'alarme à l'époque parce que oui. c'était déjà pas cool tu vois et mais c'est juste j'étais pas en thérapie je... oui oui bah
1: <rire> tu as fait un beau chemin et t'es oui. filles aussi et ton ex-femme aussi tu tout vois tout fait euh, tout ça se construit tout à fait ok la question bilan du bilan euh, quand tu repenseras dans 10 ans à ton année 2022 tu penses qu'il y a quoi qui te viendra en tête Ce sera quoi les flashs principaux de
0: 2022 euh, bah, Forcément cette, cette nouvelle relation quoi, qui, qui en fait j'espère sera encore là dans 10 ans parce que vraiment on est parti pour genre le long shot tous les deux quoi. et euh... genre, en fait, on se le dit et on est très heureux de se le dire et il y a un vrai truc euh, tu vois là on vient de passer une semaine l'un sur l'autre en vacances mais à aucun moment ni l'un ni l'autre, on a envie que l'autre se barre. Il y a un, vraiment un vrai truc de... Bah, en fait, en vrai, c'est mieux quand on n'est pas tous les deux. Euh, alors que pour le coup, tu vois, j'ai plus trop de problèmes à, à gérer la solitude et à me retrouver tout seul. Là, ce soir, par exemple, elle est chez elle et moi, je suis tout seul. C'est trop cool, tu vois, je suis très content. Euh, mais ouais, je crois que globalement, je crois qu'on peut dire ça. Hein. Bah, ça c'est être, tout le mal que je vous souhaite euh, d'être
1: oui. encore ensemble dans 10 ans et en même temps, je pense que même si vous ne l'êtes plus dans dix ans, tu te souviendras de cette meuf-là, est-ce que vous avez vécu et oui. est-ce que vous continuez à vivre à ce point fini, euh, comme quelque chose qui compte ou qui a compté Tout vois. à fait. Même si ce ne sera plus forcément d'actualité, parce que la vie est faite de surprises, quoi. On ne sait pas.
0: Bien, tu vois, je, je l'entends là. Et, euh, et t'es là. Non, hein. non. non. Et <rire> je, je crois qu'elle écoutera ce replay. Elle va faire non, non.
1: Ok, mais encore une je... volte. Tout le mal que je vous souhaite. Ouais, ouais, c'est d'être ouais, encore c'est... ensemble, bien sûr. En, en tout ensemble. cas, tu vois. on Et a j'y été... crois en soi. Enfin, je oui. vois, j'ai, j'ai l'air bien on a
0: été tous les deux dans des relations longues. Euh, et donc, on sait un peu comment il faut faire, quoi. Tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et je crois qu'on a été tous les deux dans des relations longues où on n'avait pas L'un et l'autre ce chemin thérapeutique, tu vois, qui nous a permis de mieux nous connaître et de savoir où on va, et aussi euh, cette liberté de parole. Euh, donc, euh, en vrai, tu vois, je me dis bon. Ben vous avez des bons bon outils pour sauf, que ça, dure. Voilà, sauf vraiment, euh, ok, il faut qu'elle parte à droite et moi je suis obligé de rester à gauche, ou euh, et donc la relation à distance, ça ne marche pas, j'en sais rien, quoi. Mais normalement, ça devrait aller si on a vraiment envie.
1: On verra, on verra oui, dans 10 ans. Tout en fait. Ma dernière question, à la base, c'était est-ce que tu as des trucs Est-ce que tu peux nous teaser la suite euh, Je pense que je vais la reformuler un peu en disant c'est quoi la prochaine peur que tu vas euh, éclater, tu penses ah. Puisque les trucs qui te font peur, tu les fais. Qu'est-ce que tu vas faire du coup
0: euh... sinon tu peux juste
1: faire un teasing si c'est chiant de la formuler ouais, c'est,
0: en fait euh, c'est pas ça, c'est que j'ai un vrai projet que j'aimerais bien sortir en 2023 et j'aimerais, je, je veux pas en parler tant qu'il n'est okay. pas sorti Oui. Euh, mais, mais en gros euh, ça va être ce projet là euh, j'ai, j'aimerais bien aussi l'un, l'un des trucs dont j'ai pas parlé, l'une de mes fiertés en 2022 ça a été aussi de sortir ce podcast avec euh, Maïe euh, sur euh, sur le divorce. on a fait un La podcast, vie d'après. Voilà, qui s'appelle Deuxième vie après le divorce, euh, qu'on avait enregistré en 2021. et dans c'est le pareil, monde d'avant Voilà. Dans le, dans le mi-monde, le bah, monde de pendant. Septembre 2021. Et euh, c'est pareil, on voulait trouver un sponsor, on n'a pas trouvé, donc on avait décidé de le sortir pendant l'été, tout au long de l'été. Mmh. Et le podcast a vraiment super bien marché. Il y a plein de gens qui ont aussi découvert mon travail grâce à ce, grâce à ce podcast. Et en fait, aujourd'hui, quand tu tapes Podcast Divorce, c'est à peu près le premier podcast qui yes. tombe, trop cool. Euh, et ça a beaucoup aidé les gens parce que je crois qu'on on incite, on amène vraiment à parler de ce qui se passe émotionnellement euh, Oui et vous le... avez un
1: regard très bienveillant sur en fait c'est une page qui se tourne quoi. Mmh. C'est... un divorce ça peut être ce qu'on en fait
0: Exactement et apparemment, il y a plein de gens qui ont... Enfin, apparemment, non, il y a plein de gens que ça a aidé. Et notamment pendant l'été, parce que c'est souvent le moment où bah, tu viens de divorcer. C'est la première fois que tu te, tu te barres potentiellement tout mmh. seul, sans tes enfants. Euh, ou alors avec tes enfants, mais Plus avec on comprend la famille éclatée. Euh, et, et apparemment, ça a beaucoup aidé les gens. Et je crois que c'est un vrai truc que j'aimerais bien faire, c'est d'aller chercher des des formats de podcast, des petits formats, et en fait d'en de, de, de faire, de faire des mini-séries, et après yeah, de me dire, bon, oh, allez, je passe à autre chose. Quoi. Tu vois, voilà. Trop
1: cool. Hâte d'écouter. Mmh. Tout ça, peut-être de regarder, si le plan vidéo revient, ou si tu t'arrives à trouver Mais... euh, le truc pour les vidéos, et peut-être, ça viendra quand ça viendra. Oui. Je pense que dit... j'ai fait le tour de mes questions. Trop bien. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé Alors, Bob Moulin, euh, je vais mettre j'ai... la liste des questions dans le chat.
0: Mais en fait, euh, oui, alors j'allais proposer aussi de mettre les questions dans le... Dans... Ça va être en replay. Euh, Euh, Oui, oui, tu mettras dans dans, la description,
1: mais là je les mets dans le le chat direct. Est-ce que tu penses être un peu plus présent sur Twitch en 2023 ou pas J'aimerais bien. Parce que je vois. euh, Où est-ce que. Ah oui, j'estime que ce stream est encore sous-côté. Super démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'audage, on va dire l'audage, parce que c'est long. Euh, Et je suis d'accord, moi j'aime bien voir Fab sur Twitch, mais des fois je lui propose de faire des Twitch juste pour qu'il fasse des Twitch. Du coup
0: c'est vrai que j'ai pas parlé de trouver sa raison d'être, et justement, je, j'en, je racontais que on a fait, j'ai fait ce format avec Maï, mais j'ai aussi fait un autre format avec William Regio et Martin Serralta, euh, qui est un podcast, euh, que j'ai sorti, en fait, du 1er novembre au... 30 novembre. enfin, En gros, pendant tout le mois de novembre, euh, qui est un podcast sur, avec une question par jour qui, est des questions, qui sont des questions un peu denses. Un peu, denses, quoi.
1: Un peu deep. Que... Ah, on n'est pas là pour se demander la couleur préférée de sa mère. Quoi.
0: Et, et en fait, vous pouvez aller retrouver euh, ce podcast qui s'appelle Trouver sa raison d'être euh, dans, sur vos applis de podcast. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous pouvez le démarrer. Et en fait, c'est, en gros, c'est une question par jour qui vous incite et qui vous amène vers votre ce qu'on appelle votre raison d'être, euh, ce que Martin Serralta, le mec, est chercheur en prospective, donc euh, le gros, il envoie du steak, quoi, tu vois, en termes de réflexion et tout. C'est un questionnaire qu'il a, qu'il a façonné dans le temps, pour faire en sorte, qu'il fait au sein d'une formation, pour faire en sorte d'inciter les gens à aller vers ce qu'il est qui meut le plus possible, ce qu'il est fait bouger le plus possible, mmh. ce qu'il appelle l'élan vital. Euh, et c'est C'est vraiment très intéressant, je vous invite à aller l'écouter. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé et ça fait partie des trucs aussi, enfin, des projets aussi qui m'ont fait dire, OK, ça pourrait être intéressant d'aller, de sortir des des mini-séries et après de juste les laisser dans, dans la nature, quoi.
1: Grave. Il y a Aruma, euh, j'avais rencontré à Nantes quand j'étais aux Assises contre les violences sexistes. Donc, hello Qui dit « J'ai commencé Histoire de Mec et prochainement d'autres podcasts que tu fais ou auxquels vous participez. J'ai très hâte d'écouter la suite. J'ai commencé le tout début d'Histoire de Mec même si je me trouve à côté des capsules racontées. C'est super intéressant. Merci pour tout. » trop bien. Merci beaucoup, Aruma. Donc, un peu plus sur Twitch ou pas forcément
0: Ouais, j'aimerais bien. En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est, encore une fois, dans cette idée de trouver euh, un un truc intelligent à faire, c'est qu'est-ce que je fais sur Twitch que je puisse après exploiter en podcast Donc là, par -hmm. exemple, ce format-là, ça va être cool. C'est très... Il n'y a pas besoin de l'image oui, euh, on pourrait être, euh, on pourrait très bien ne pas ne pas être là. Et écouter en, en replay, à mon avis, ça marche quoi. Donc, euh, faut que je trouve ce genre de format. Si ça vous intéresse, euh, c'est, ça fait partie des questions que je vais poser sur euh, sur mon Discord. Alors,
1: je vais dire un truc parce que tu l'as pas dit. Euh, je trouve ça hyper intéressant ta démarche euh, très actuelle euh, qu'on peut voir notamment sur ton Instagram d'essayer de te libérer des algorithmes oui. et d'amener les gens vers euh, en fait les plateformes où les créateurs et créatrices créent directement, de pas oui. attendre de voir passer un tweet ou une story ou ou n'importe quelle alerte qui vous dit euh, ah on a publié un truc et euh, de ne pas dépendre des algorithmes qui vont vous proposer des nouvelles choses à découvrir mais de, d'aller directement activement consulter les plateformes de vos créateurs et créatrices préférées et de les soutenir et de leur faire des vues du coup bah, plutôt sur un blog perso par exemple que sur un compte Instagram ou si demain Instagram te fait sauter ou change son algo tu vas perdre d'un jour, euh, d'un jour à l'autre euh, sans pouvoir rien faire, euh, bah, potentiellement des revenus ou en tout cas une audience et une notoriété. Donc euh, je trouve ça cool de, voilà, d'en on parler, de faire un petit shout-out à cette démarche.
0: On parlait des photographes euh, tout à l'heure et quand je vois le nombre de photographes qui râlent parce qu'en fait euh, Insta les oblige à... Euh, flouter euh, les culs, les seins, etc. Pas bah, les ou cul, Twitter, mais... là,
1: la perspective que quand Elon Musk, ah oui. il a commencé à faire nimp chez Twitter et qu'il y avait des vrais trucs de est-ce que Twitter dans deux semaines s'est fermé Moi, je suis énormément d'artistes, alors plus des illustrateurs et illustratrices sur, euh, sur Twitter parce qu'en fait, moi, j'aime pas tout centraliser sur une appli. Mmh. Si j'ai aimé mes potes, et les artistes, et les actus, etc. sur Instagram, j'ai jamais fini d'être sur Insta, tu vois. Donc Twitter, j'avais plutôt des petits gens qui font du pixel art, du jeu vidéo indé et tout. Et ils étaient tous, et puis aussi des gens qui font du, du de l'érotisme et du porn parce que sur Twitter, c'est beaucoup plus flex c'est la seule plateforme où tu peux encore poster mm. du coup tu pouvais encore je crois que tu peux plus du contenu pornographique euh, foncièrement qui était tous en mode mais en fait si Twitter saute euh, c'est littéralement mm. ma fanbase quoi. c'est le seul endroit où je trouve il y a des sites après il y a encore art Artstation et plein de trucs mais c'est quand même moins mainstream quoi.
0: donc ouais euh, je, ces, toutes ces photographes-là je leur dis mais venez euh, tout simplement Crée, enfin recréer un un, un un portfolio un blog site, ouais. créer un machin et en fait arrêter de, de poster toutes vos photos et de d'alimenter aussi ces, ces bestioles j'ai de plus en plus de mal à, à poster des vidéos et des photos et des machins sur ces sur ces plateformes parce que
1: ça peut être d'être
0: bah en plus, obligé d'eux quoi c'est ça et, et d'alimenter un en système en plus tu les alimentes que tu valides pas quoi oui, voilà ça, en plus tu viens alimenter aussi jouer le jeu tu, en fait si plus personne ne poste
1: sur insta Insta est mort, demain. Oui, l'internet, et ça s'est vu, dans l'internet des oui. sites qui meurent, je veux dire, putain de temps, on était sur MySpace, quoi. Et un jour, oui. les gens ont décidé que, enfin, mais petit à petit, qu'en fait, c'était pas le type de, d'internet qu'ils voulaient et qu'il y avait autre chose qui représentait plus l'internet, qui mm. était pratique et accessible. Et il y a eu toute une période des blogs qui était super. Et ouais, venez Donc, sur le euh, Discord. Ouais. Venez sur que, le Discord. Parce que
0: franchement, le Discord, t'es, t'es, t'es pas trop sur mon Discord, mais je suis le pas Discord, sur le il y a Discord. des discussions. Enfin,
1: je suis tiens, mais je suis pas, assez... ouais. j'ai pas ce
0: temps. Sur mon Discord, il y a des discussions en, euh, à propos de la masculinité entre les mecs et les meufs qui sont d'une, pureté, caviar, franchement, euh, où euh, bah, les gens ne sont pas d'accord, mais on se, re- on, on se parle avec respect. Et on... Sur Internet et... ouais. je n'y crois pas. Ouais, ouais. Je n'y crois
1: pas. Ouais. <rire> oui, bah, vous voyez l'ambiance de ce stream, on est plutôt euh, dans la même énergie. Hein. On est dans la bienveillance et la vulnérabilité. C'est vrai. Et, euh, et c'est cool aussi des endroits de discussion mixtes en français, euh, parce qu'il n'y euh, bah, a pas tant d'endroits de discussion, à part les réseaux sociaux, mais qui sont plutôt faits pour le oui. clash et euh, la fame que la discussion. Tout à fait. All right Merci Fabrice de Merci m'avoir raconté Mimi, ton année, de m'avoir c'était proposé trop intéressant. De faire ce live. <rire> Mais oui, moi j'adore quand tu me racontes ta vie, c'est super et j'ai quand même appris des trucs. Donc comme quoi. Trop bien. On n'a jamais fini de se causer. Merci d'avoir été là.
0: dans les liens, comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget